0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיטות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. עניהו, צינורות, געגועי <גע> <גע> לקיסינג'ר. ופתאום דפיקה בדלת. עושה רושם שהדור שלי לא יכול להישאר אדיש לאתגר קרת. כל מי שאני מכיר בשכבת הגיל שלי, קצת למעלה וקצת למטה, קרא אותו והתייחס אליו. יותר מזה, גדי טאוב במרד השפוף אומר שהוא לא רק סופר, אלא הוא בעצם מהווה קול של דור מסוים. ואפילו קול חשוב מאוד. אז בשיחה הזאת היה לי הכבוד והעונג לדבר עם אחד הסופרים האהובים עליי, ובוודאי אחד הסופרים הישראלים המוצלחים ביותר בעולם, אתגר קרת. על מה דיברנו? דיברנו על תהליך הכתיבה, על תהליך היצירה, על השתפרות, האם בעצם על מה בעצם מעניין אותו עכשיו ומה עניין אותו שם. דיברנו על פוליטיקלי קורקט ותפיסות פרוגרסיביות בעולם הכתיבה. דיברנו על קצת שמאל וימין, ועוד כל מיני סיפורים מרתקים. זה היה... אני חושב שיחה מרתקת. שלום וברכה לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מדבר עם החוקרים המרתקים ביותר בעולם על כל מיני נושאים, גם בעברית וגם באנגלית. אתגר קרת זה אחד מהם, אבל יש המון חוקרים. אם מעניין אתכם מה אני עושה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון ולהיות חלק בקהילה המדהימה שלנו. ועכשיו, הסופר אתגר קרת. אתגר קרת, אני חושב הסופר שאני קראתי אותו הכי הרבה בעולם, או אם תרצו באנגלית, urban challenge, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, יחסית בסדר. תקשיב, אני מנסה להגיע לשיחה הזאת כבר המון 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 זמן, ואני חושב שבפעם הראשונה שדיברתי איתך, או שניסיתי, אמרתי לך, תקשיב, אני מדבר עם שיחות עם גדולי עולם, ואז אמרת לי, תראה, אתה מדבר על מדע בעיקר, אנחנו באומנות, אז אני שמח מאוד. שאנחנו מגיעים לתוך המקום הזה, והשאלה שלי זה, הקשר, אולי אני אתחיל ממשהו אחר, זאת אומרת, מדען יכול לבוא ולדבר על המדע שלו, כן? ואז לבוא ולהסביר מה הוא עושה. אבל האם בשיחה מסוג כזה, מה שיש לך להגיד זה, עזוב, נשמה, תקרא את הסיפורים שלי. לא, 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 בכלל
1: לא. תראה, אני חושב שאני כותב, כי יש לי איזשהו רצון לתקשר משהו. ולחלוק באיזשהו משהו שאני אולי לא בדיוק יודע איך לקרוא לו בשם, אתה יודע, כאילו זה, זה מין, אתה יודע, זה כמו שאתה יודע שאתה בא ואתה אומר, תביא לי את הזה, נו נו נו, את הזה, את הנו נו נו נו, כן, עכשיו, אז, אומר, אז מה שקיים עוד לפני הסיפור זה איזושהי תחושה של דחיפות, זאת אומרת זה איזשהו צורך לדבר על איזה משהו, עכשיו אני אומר, בסיפורים אני, אני יכול לדבר על דברים מסוימים שאולי קשה לדבר עליהם בחיים, או אני יכול לדבר עליהם באופן אחר, אבל מה שבטוח קיים זה, זה הצורך לדבר והצורך לנסות להבין והצורך לנסות להסביר זה לא, אתה יודע אני לא חושב שזה משהו כזה מין קריפטי כזה רוחני אני אומר תיכנס לחדר תאכל גויה ותעצום עיניים עוד חצי שעה תבין אני מנסה להגיד משהו אני גם לפעמים אתה יודע בסיפור לרוב אתה, אתה לא לגמרי מבין מה אתה מנסה אתה רק, לומר, אתה רק יודע על איזשהו כיוון אבל אני תמיד שמח לנסות לדבר על סיפורים לרוב שזה, אבל מי שמוכן לסבול, אני כאן.
0: אז, אז אנחנו נגיע לזה. <אח> מה שאתה אומר ככה, מהדהד לי, יש, ב... <אח> אני חושב, הפרק האחרון ברשימותה של חתול רחוב אצל ניסים אלוני, הוא מדבר על החולדה שחייבת כל הזמן לאכול, כי אחרת השיניים שלה ייכנסו לה לתוך המוח, והוא מדבר על זה שהוא חייב כל הזמן לכתוב. והרעיון הזה, כאילו, על, על זה אתה מדבר, בהקשר הזה שיש לי... אני, אני חייב להוציא את זה, כן? <אח> <אח> תקרא, <אח> לא תקרא, <אח> אני צריך להוציא את זה.
1: אז תראה, את יודעת, היו לי הרבה מחשבות בגלל ש... שהחותן שלי, שהוא גם היה חבר שלי והיה קרוב אליי, לא אנתן גפן, כן, אז, 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 אז הוא נפטר. והיא השיחה
0: לעילוי נשמתו.
1: כן, אז זהו, אז הוא נפטר, ויצא לי, אתה הרבה פעמים דווקא כשמישהו נפטר, אתה מסתכל עליו, משהו בפרספקטיבה קצת נפתח או משתנה. והייתה לי איזושהי מחשבה לגבי יונתן, ש... בעצם הרבה פעמים אי, בן אדם, איך אומרים, הוא כאילו גר בתוך עצמו ו, ואז בוא נגיד יש לו איזה חצר, בוא נגיד הוא גר בתוך החיים, אתה יודע, יש לו ילדים, יש משפחה, יש לו אני לא יודע מה בית, הוא גוזם את הדשא ואז הוא יוצא כזה לגיחות נניח לעולם הדמיון, הוא נכנס וכותב ספר, נניח מאיר שלו זיכרונו לברכה היה בדיוק כזה, זאת אומרת הוא חי את כל החיים שלו וכמה שעות בגינה, ביום...
0: בגינה, בגינה, ממש... חי בגינה ממש, קשוח. הוא קשור. חי
1: בגינה, הוא תיקן את האופנוע, הוא לימד אנשים, זה, זה, זה וחמש שעות הוא היה נכנס ביום, אתה יודע, היה כותב, והוא היה הולך לארץ נפלאה, ואז חוזר וחי את חייו. וחשבתי שיונתן היה בו משהו שמבחינה הזאת, ש... שאם החיים זה בית, אז יונתן היה בו משהו כמעט הומלסי ברמה הזאת, שהוא גר במקום שהוא כתב. זאת אומרת, בעיקרון תמיד הרגשת ש... שאם היית אומר לו תגיד לי איזה יום היום או תחל לי סנדוויץ' או תחבר לי שיר אז הוא היה אומר עדיף שיר זה יותר קל לי אני עושה את זה יותר טוב בוא כאילו איזה יום היום תשאל מישהו אחר עכשיו <coughs> אני חושב שבאמת שיש משהו בדבר הזה שחשבתי עליו שאני מאוד מכיר אותו מתוכי זאת אומרת שיש איזשהו משהו באמת בכתיבה שמעבר לכל זאת אומרת מעבר לאיזושהי פונקציה מתקשרת עם העולם, אני חושב שהפונקציה הבסיסית של זה איזושהי דרך אה, לדבר עם עצמי, אפילו להרגיע את עצמי, אה, לנסות, אה, זה קצת אני לא יודע מה נניח, למצוא, אתה יודע, לאחוז באיזשהו מעקה כשאתה מרגיש שאתה מאבד את השיווי משקל, ואז הדבר הזה הוא, הוא בעצם, אתה יודע, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה קודם כל כותב, אחר כך אתה שואל את עצמך מה אתה כותב, או למה אתה כותב, או אם מישהו יקרא את זה, אתה יודע, זה... אני, זה כאילו, זו פעולה כל כך אה, בלתי נשלטת ולא רצונית ש, שאחת הידידות הכי טובות שלי אז אה, עבדנו ביחד ויש לה את ה, את ה... היא כאילו גיבתה את ההארד דיסק שלי אז כל יום הולדת היא תמיד מביאה לי סיפור שלי שכתבתי ושכחתי שכתבתי
0: היא פשוט עוברת על ההארד דיסק אוי זה נראה זה לי יפה זה אחד מהשאלות שלי בגלל שאמרת את זה גם גיקונומי שמצאו שני סיפורים שלך ואני אומר אני חייב, ש... אני חייב שתסביר לי את הקונספט הזה, מכיוון שגם כתבת, אני חושב באחד הראיונות שלך, לפני שיצאה פתאום דפיקה בדלת, אמרת שכתבת איזה המון 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 דברים, וארדיס קלח, ואמרת, טוב, כנראה זה לא היה מספיק טוב, או משהו כזה. כן, כי, כי זה כאילו, כי מה שאני חושב שיש איזשהו משהו במלאכה של הכתיבה, עכשיו,
1: אתה יודע, אני אגיד לך, דווקא, דווקא ב... בעניין הזה, אני חושב שאפשר להשוות את זה, אתה יודע, זאת אומרת, באופן מכבד ואמונה. כי, כי... יש, יש איזשהו משהו, אתה יודע, זאת אומרת, כשאתה עושה משהו, אתה, אתה בעצם, אתה יודע, אתה צריך, צריך לעשות אותו לשם שמיים, אתה יודע, אם אני, אם אני בא ואני עושה, בוא נגיד, פסבדו מצווה, בשביל שאתה תחשוב שאני בן אדם טוב, לא יודע מה, ו, ותיתן לי לקחת את בתך לאישה, אז אני לא ממש עושה מצווה. עכשיו, אני חושב שגם בכתיבה זה ככה, זאת אומרת, שאתה קודם כל כותב, ואתה כותב גם מתוך איזשהו מקום שאתה בא ואתה אומר, אני לא, לא חושב על הפונקציה של זה, אני לא חושב על זה שיהיה איזה פיי אוף, כל... אתה את יודע, אני אספר משהו, אולי זה לא קשור, אבל... אבל uh, הבן שלנו לב, אז כשהוא היה ילד, אז, אז תמיד היה איזשהו עניין כזה עם, 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 עם סיפורים לפני השינה. כי יונתן הוא... הוא היה סופר ילדים, והוא יודע, הוא גם מאוד נסקיל בתחום הזה, הוא קרא המון המון סופרים ומשורי ילדים, ושירה היא גדלה על ברכיהם. אז בעיקרון, אתה יודע, אז שיש ילד, אז אתה כבר בא, אתה לא מה, מה אני אקרא לו קודם. ואני גדלתי באמת במשפחה שההורים שלי היו ממציאים את הסיפורים לפני השינה. הם לא היו, לא, לא הסכימו שאתה יודע, שאיזושהי תודעה זרה תמציא את הסיפור, הם רצו שהם ימציאו אותו. אז כשילב היה ילד, אז תמיד הייתי אומר לו, אתה יכול לבחור או סיפור מספר, שאמא תקריא לך או סיפור מהראש, אבא ימציא לך. נורא אהב שהייתי, כשהמצאתי סיפורים, אז הייתי ממציא סיפור כל ערב. עכשיו כל היום הייתי ממציא לו סיפור, אם היית שואל אותי למחרת לא הייתי זוכר איזה סיפור המצאתי. וערב אחד המצאתי לו סיפור, והוא אמר לי אבא אתה חושבתי טובה, אמרתי לו כן, אחרי שאני לישון, תכתוב את, זה, את הסיפור הזה על איזה דף. אז אמרתי לו אבל למה לכתוב? אני כבר סיפרתי לך אותו, אז הוא אמרתי ככה אנחנו מתפרנסים במשפחה. עכשיו, אתה <laughs> יודע, רק מההלם שהילד כאילו, אתה <laughs> יודע, בגיל לחמש, מתחיל לסגור איתי עסקאות סיבוביות <laughs> אז כתבתי את זה הדף, וזה הפך להיות uh, ספר הילדים שלי, גור חתול אדם ארוך שיער. עכשיו, תיאורטית יכול להיות שמהסיפורים האחרים שכתבתי, גם היו חמוד ספרי ילדים, אתה יודע. אבל איכשהו יש איזה איזשהו מין מסלול טבעי, ואני חושב שיש בזה איזשהו משהו, אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, שאתה נדיב עם האהבה שלך, ואתה נדיב עם התובנות שלך, ואתה נד... נדיב עם הדמיון שלך, אז בסוף מה שאיכשהו נשאר, זה כאילו, זה משהו טוב, אתה יודע, אז, זאת אומרת, ה... העניין הזה של לבוא ולהגיד, אה, יש לי רעיון, אה, אני מחזיק את הרעיון, רגע, רגע, תביאו מישהו, יש לי רעיון. אתה יודע, זה... אתה לא יכול ליצור ככה.
0: אני, תקשיב, אני, אסף וייס, שהוא גם חבר וגם בחור שאני מעריך אותו מאוד, שעשה איתך את השיחה בקמפוס, אמר, אני עושה עם אתגר קרת משהו אחר, זה שיחה אסוציאטיבית. ואז אמרתי לעצמי, איזה דבר מטומטם, עד שאתה כבר מדבר עם אתגר קרת, בוא, תכין משהו. ואז אמרתי לעצמי, תקשיב טוב, אני לא אעשה שיחה אסוציאטיבית עם אתגר קרת, אבל אני, אני שכחתי שאני מדבר עם המאסטר אסוציאטיביות, זה נורא נורא נורא, נורא קשה. אז... אבל אני תקשיב... אגיד לך משהו, זה כאילו יש איזה איזשהו סוג של ערך, אני גם, גם אני,
1: אני יכול לנסות, אתה יודע, להיות לא אסוציאטיבי, אתה יודע, אני פרופסור באוניברסיטה, בשביל לקבל הייתי צריך להעמיד פנים שאני מישהו שאני לא, אז אני אומר, אז אין לי בעיה, אבל מה שאני מרגיש, אתה יודע, או שאני מרצה, או שאני מדבר איתך, אז אני מרגיש שאם נניח יש לי אג'נדה נורא נורא מסודרת, ויש כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם, ויש דברים שאני רוצה להגיד, ואני לגמרי בשליטה בדבר הזה, אני באיזשהו מקום לא אותנטי איתך ולא אותנטי עם עצמי. אני בעצם יש לי איזה דף מסרים, ואני מעביר לך אותו. עכשיו אני באמת, אני, יש בזה משהו ש, שאני, אתה יודע, לפעמים בשיחה אני, אני יכול לבוא ולהגיד לך, תגיד על מה דיברנו? ומבחינתי זו תמיד אינדיקציה מאוד מאוד טובה, כי אני אומר, הייתי כל כך בשיחה שאפילו לא הקשבתי לעצמי. אז
0: תן לי לצטט לך מישהו שאני מעריך, קוראים לו אתגר קרת, ובשיחה שהייתה לו עם ביבי באיטליה, שניתן לו ההזדמנות לשאול שאלה אחת, אמר, תקשיב, יש לי פעם ב-15 שנה לשאול שאלה. אז אני רוצה, אתה מבין? אני רוצה, אני כל הזמן, אתה מדבר איתי. כן? כל הזמן כבר, אני לא יודע כמה שנים, 20 שנה אתה מדבר איתי. עכשיו יש לי הזדמנות סוף סוף לשאול את שאלה. שאלה את אתגר קרת, מה אני עכשיו אבזבז את הזמן שלי? אז <laughs> תראה, בוא נתחיל מהספרים. למרות שיש הרבה מאוד סיפורים שלך, אני חושב שאת כל הסיפורים האלה אני מכיר בעל פה, ממש, מצינורות ועניהו. וגגויילה קישנדר זה היה הספר הראשון שקראתי, ופתאום דפיקה בדלת. אני יודע שיש את קנלר ויש עוד איזה משהו, וסיפורי ילדים, אני חושב שכל, אני, אני חושב שכל ספרי הילדים שיצאו במחצית השנייה של המאה ה-20 הם, הם פח אשפה, אז אני לא נכנס לזה. <laughs> אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. בעולם שאני מגיע ממנו, שזה עולם של אומנות בהקשר של הקסמים, אומרים, אם אתה רואה הופעה שלך מלפני עשר שנים ואתה לא מתבייש, משהו קרה לא טוב. משהו שם, אם לא התקדמת, אם מופע מעשר שנים שלך, אתה לא אומר, וואו, איזה, גר, איזה גרוע הייתי, משהו שם לא טוב. ואני כל הזמן שואל את עצמי, האם אני יכול, אני הקטן, לראות שיפור מצינורות עד דפיקה בדלת? בהינתן שיגידו לי סיפור, האם הוא שייך לתקופה המוקדמת של קרת, המאוחרת של קרת, האם חוץ מזה שקרת עכשיו מדבר על טחורים כי הוא כבר יותר זקן, מה יש שם? ואני לא מצליח, לא מצליח לראות שאתה משתפר, או כן. לא מצליח לראות שהיית פעם רע, כן? סליחה שאני, אתה לא יודע, כן, אני... כן, כן. אגיד, אתה כן מצליח לראות את זה?
1: אז תראה, קודם כל אני אגיד לך, אני חושב, אני לא מסתכל על, על כתיבה ומונחים של שיפור, גם אני, אתה אמרת שאתה בא מהתחום של קסמים, נכון? כן. אז אני אדבר איתך אחר כך קסמים, כי קסמים, אני הייתי וחובב כעד, וזה משהו שמאוד מעניין אותי, אבל... ויש לך אבל... שני סיפורים של קסמים. כן, אולי אפילו יותר אם אני אחפש, אבל, אני, אבל, אבל זה, זה באמת נושא, אני חושב שהוא גם דימוי מאוד מאוד טוב לאומנות מבחינות מסוימות, אבל, אבל מה, שאני, מה שאני רוצה להגיד זה שאתה יודע ש, שנניח במופע קסמים באמת, או בתחום של הקסמים, כמו בתחום, בתחומים אחרים, אולי אתה יודע אפילו נניח סתם בנגינה קלאסית, אז באמת אתה כאילו מחפש את עקומת השיפור, כי אתה בא ואתה אומר, זה כבר עשרים שנה, אני, אתה יודע, העלמתי איתם על כפם אם אני לא למדתי לא משהו על זה אז אני בסטגנציה עכשיו אני חושב שבכתיבה ובמיוחד בכתיבה של סיפורים קצרים זה בעצם כאילו זה קצת כמו מין צילומים כאלה של עצמך בכל מיני מצבים עכשיו נניח אני לפעמים מצטלם רואה תמונות שלי שהייתי צעיר שהייתי בן 22 עכשיו אני כמעט בכל התמונות אני עם חולצת רשת אני לא יודע אם אתה זוכר שפעם את הייתה אופנה כזאת זו חולצת רשת כזאת אתה יודע שאתה בעצם זה פלא גוף עליון חשוף.
0: זה אביב גפן, להקת היהודים סטייל כאלה. כן, אז זהו, אז אני כאילו הולך עם חולצות רשת, יש לי תספורת של אלי אוחנה כזאת. עכשיו יש לך את התמונה החדשה שזה אברי גלעד. תמונה אברי גלעד שלך. אתה אומר, לא פחות בעייתי, לא פחות בעייתי.
1: אז אני אומר, ואני מסתכל על התמונה עכשיו, אם אתה שואל אותי, אתה בא ואומר, אתה מסתכל על האתגר. היום וזה, אז אני אומר לך, תשמע, אתה יודע, נראה לי הטעם שלי בבגדים משתפר. עכשיו, בתכלס גם קצת השמנתי. גם, אתה יודע, השיער שלי אפיר. אבל מצד שני, יש לי מבט פחות מטופש בעיניים. אז אני אומר, אז אתה יודע, כשאתה מסתכל על כל הדבר הזה, אז, אז אני חושב שבן אדם, אתה יודע, יש לנו שאיפה להשתפר. אבל כשאתה מסתכל על עצמך שהיית בן 22, או בן 17, או בן 14, אתה בא ואתה אומר, אני אהבתי גס רוח. אתה יודע, אני, היה לי יכולת אז, המוח שלי היה מה זה מהיר, אבל לא, אבל בעומק לא למדתי כלום, אתה יודע, אז אני כשאני מסתכל על סיפורים, אז יותר ממה שאני חושב שהשתפרתי, אני חושב שאני קולט שמעניינים אותי דברים שונים באותן תקופות. עכשיו, אתה יודע, אגב, זה מוזר כי גם הגילוי הנאות הוא, זה שאני בתור כותב, יש לי סיפורים שאני כותב אותם שוב ושוב, אז אני כותב אותו סיפור. עכשיו, בתקופות שונות, הסיפור הוא קצת נכתב אחרת, כי מעניין משהו אחר. נניח סתם, יש לי סיפור שהוא, אני חושב שהוא אחד הסיפורים הכי מוכרים שקוראים לו לשבור את החזיר. עכשיו, זה סיפור באמת על ילד, שאבא, אבא שרוצה לחנך את הילד שלו לחסוך כסף, אז הוא מביא לקופה של חזיר, ואומר לו שתעסוק את הכסף. זה הסיפור
0: הראשון בגעגועי
1: לקיסינג'ר. בגעגועי גגו, לקיסינג'ר. ובעצם הסיפור הזה הוא על מתח בין ילד לאבא. כי בעצם הילד רואה בקופת החזיר חבר והאבא רואה באיזושהי פונקציה עכשיו, אה... שנה אחרי זה כתבתי סיפור שקוראים לו יורים בטוביה זה על ילד שיש לו כלב והכלב נושך את כולם והאבא רוצה להרוג את הכלב כי הוא אומר כלב רע רוצחים אותו והילד רוצה לשחרר את הכלב עכשיו אני אומר כשאני קורא את שני הסיפורים האלה הסיפור הוא אותו סיפור אבל אני כבר בן אדם אחר כי נניח בלשבור החזיר יש שם משהו נורא של ילד, שהוא מסתכל על המבוגרים ואומר כאילו מה זה העולם הזה שהמבוגרים עצוקים על זה <coughs> והסיפור הזה הוא מאוד בוא נגיד סמלי הוא מאוד כזה לא יודע, בשדה השיפון סטייל ויורים בטוביה הוא סיפור מאוד אלים ומאוד אכזרי ו ובספר החדש שלי בספר הבא שלי יש לי עוד סיפור על כלבים שהוא גם סיפור אתה יודע על כלב וגם הוא מת ויש לי סיפור שקוראים לו רבין מת שזה על חתול שנדרס עכשיו כל הסיפורים האלה הם בעצם אותו סיפור עכשיו אני מבחינתי המטרה שלי היא לא להשתפר ברמה הזאת של להגיד סיפור של 400 מילה אני אכתוב אותו ב250 ואתה יודע ובדיחה של רעידה שלוש בסולם ריכטר אני אעלה את זה לרעידה חמש mm. אלא אני בעצם אומר מבחינתי הסטגנציה זה אם אני הייתי כותב על אותם דברים ואם היו מעניינים אותם דברים כי אתה יודע אני אמרתי נניח כוכבי רוק כאלה שהם אז עכשיו עושים טורים כאלה, מן אילטון ג'ון וכל מיני mm -hmm. כאלה, אתה יודע, וזה, אתה לפעמים כאילו, רואה, אתה רואה איך גאנז אנד רוזס. עכשיו אתה בא ואתה אומר, אתה יודע, אקסל רוז, בגיל 25, של הגיטרה, בנה, על הבמה, אומר, בואי מותק, אני ארכיב אותך על האופנוע, אני שם גז, 160 קמ"ש. אז אתה, אתה אומר, וואלה, אחלה שיר. עכשיו אתה רואה אתה בן 70 שר את זה, אתה אומר, כאילו, אחי, כמו שאתה אומר, שיר על הטחורים, שיר על הפרוסטטה, אתה כבר לא, לא תרכיב אף אחד 160 קמ"ש, על מי אתה עובד? אז אני חושב שבאמת ה... עבורי הכתיבה היא איזשהו מקום של חיבור להווה. וההווה הזה הוא כל הזמן משתנה, ולפעמים אני מסתכל עליו והוא יותר מדי דומה, אז הביקורת שלי היא לא אליי כאומן, אלא אליי כבן
0: אדם, כי אני אומר תשמע, אתה כבר עשרים שנה מסתובב באותו מעגל. אז את זה כן, אני... קודם כל, וואו, אני... איך, ש... איך, ש... איך שאמרת לי על לשבור את החזיר, שאגב, אני, לא... אני חושב שאני ועוד הרבה אחרים לא יכולים לראות קופת חיסכון של חזיר מבלי לחשוב עליך, מנוול. <laughs> אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מעניין, הוא אומר שיש עוד סיפור כזה, ואז אני מנסה לחשוב בראש, רגע, על איזה סיפור כזה הוא יכול לדבר? כשאתה מדבר על יורים בטובי, אני אומר, וואו, נכון. ואני לא הייתי יכול, אם היית אומר לי עכשיו בתור, כאילו, שאלה במבחן, יש שני סיפורים שהם אותו דבר מבחינתי, אחד זה לשבור את החזיר, לא הייתי מגיע לזה. לא הייתי מגיע לזה, אבל עכשיו כשאתה אומר, זה באמת נכון. כי זה מהצד של המנוע, המנ... זאת אומרת, זה פחות אה, מזה ש... אתם, אומרת,
1: החוויה הסיפורית שונה. כי הנושא הוא... לא, 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 כי... זה מדהים,
0: אתה בסדר, כן. כאילו... לא, אבל אני אומר, אבל, אבל,
1: אבל, אבל אני אומר שמהצד של ה... כאילו, יותר קל להבין את זה מהצד של הבנאי.
0: אתה מבין? זאת אומרת, כאילו הבנאי בא ואומר... לגמרי. אומר, יש כן. מחקר, יש מחקר מדהים שמבקשים מפיזיקאים לקחת הרבה בעיות, ו... ו, ו, ו לעשות להם קלסיפיקציה, להגיד אוקיי, זה בעיות ששייכות לסוג מסוים, זה בעיות ששייכות לסוג אחר. אתה אנשים שאין להם ניסיון בתחום, אז הם אומרים, אוקיי, זה בעיה שעוסקת בתנועה. זאת אומרת, כאילו, עושים הפרדה מאוד שטחית, ופיזיקאים יותר רציניים הולכים, זה נפתר באמצעות עיקרון של הפרדת משתנים. ואני חושב שזה בדיוק מה שקרה עם הטובי הזה, וזה כן. באמת מדהים. אני אגיד לך את האמת, ברמה מסוימת אתה לא שניתן לראות בדברים הצעירים, נניח בממש בג... געגועי, לקיסינג'ר הרבה מאוד דברים של, דברים יותר של צעירים, ובדברים האלה של פתרון דפיקה בדלת, שאתה כבר יותר מזדקן ויש לך ילדים ודברים אחרים, זאת אומרת, כבר דברים אחרים מעסיקים אותך דברים פחות מהצבא, למשל, שהעסיקו נכון. בספרים הקודמים. ולמרות זאת, מכיוון שאני, אתה יודע, אני מדבר איתך, אז אני אביא תאנה דה מסייע, סטיבן קינג, כן? ב-on מדבר על זה, אתה יודע, שהספר הראש... שהסיפור הקצר הראשון שהוא כתב, ההורר סטורי, החזירו לו ואמרו לו זה איום ונורא, ואז הוא שם אותו על, אתה יודע, זה סיפור אגדה יפה כזה. כזה, כן? אבל אני בן אדם מאמין, אז אני מאוד אוהב סיפורי אה, אגדות. אז הוא אני... שם אותו על, ה... אה, על המסמר, עד שהמסמר כבר היה כבד מדי. אומרת, ובתהליך הזה, גם אם עניין אותו משהו אחר, משהו במבנה של הסיפור השתנה. הוא הצליח לאו דווקא, אתה יודע, להגיע מ-180 מילה ל-150 מילה, או להקטין את הפאנץ'. הוא הצליח להעביר משהו. ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. אם אני אכתוב ש-AI היום כותב סיפור של אתגר קרת, זה לא יוצא אתגר קרת. ואני רוצה שוב, ברשותך, לחפור איתך שוב. בתהליך הזה, כי בסופו של דבר אתה לא רק אומן, אתה לא רק אמן, אתה גם אומן. אתה בעל מלאכה. כן.
1: אז לא, אז, אז, אני, אז אני שוב, אז אני רוצה להגיד לך באמת, יש איזה, אה, נניח, יש, המוע, יש דברים שלאורך השנים אני מרגיש שהטעם שלי השתנה, נניח שפעם היה לי משהו הרבה יותר בוטה, נניח, והיום, אתה יודע, הוא פחות בוטה. עכשיו, אני יכול להגיד לך, נניח, סתם, שאני אה, מקווה שבעוד שלושה חודשים יצא ספר חדש שלי, אז שאני, עכשיו כשקראתי את הסיפורים והסתכלתי עליהם, אז באמת, נניח, ראיתי שהוא הרבה יותר... אני לא יודע אם להגיד, זאת אומרת, הוא ברמה מסוימת הרבה יותר פסימי, או הרבה יותר אפל, אבל, אבל מה, ש, מה שאני, שאני אומר זה שמבחינת טכניקה, שאני בא, שאני בא לכתוב סיפור, עכשיו כל סיפור ששאל אותי, תגידי איזה ציון אתה נותן לו מאחד עד מאה? אין אף אחד שאני נותן לו מאה. אבל אני אומר, אבל אם אתה שאל אותי, כאילו, מה הבעיה בכל אחד מהם, אז אני אגיד, התכוונתי להעביר משהו, ואני מרגיש שהעברתי אותו בצורה חלקית. עכשיו, בדבר הזה... אני חושב שאתה יודע שנניח היום יש לי כלים להגיע קרוב יותר להציג דברים בצורה שלמה יותר בסיפורים מסוימים ויש סיפורים שאני נשארתי רחוק באותה מידה אני לא, אתה יודע אין לי פטנט אני לא יודע לעשות שם עוד צעד אבל יש, יש היום, באמת אני חושב שבאמת הדבר שאם אני כאילו, לוקח פרמטרים כאלה אז אני אומר שפעם אני חושב שהיה בי הרבה יותר בוא נגיד זעם ונחרצות זאת אומרת כאילו היה לי ידעתי מה נכון כזה חשבתי שאני יודע מה נכון ואני חושב שהיום יש בי משהו שהוא הרבה יותר בוא נגיד אה, 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 אמפתי ואיכשהו מסוגל להכיל עכשיו אם אתה שואל אותי מה יותר טוב אתה יודע זו שאלה אם אתה יודע אם יוצא אליי מישהו עם לום כאילו בצומת אז אתה יודע אז אני מחפש קצת זעם אתה מבין ואם אה, אה, נדרס השכן הכלב אז אני אתה יודע זה אמפתיה מועילה אבל אבל קשה לי באמת לראות את זה באיזושהי רמה אולימפית, יודע, אני גם רוצה להגיד לך משהו, יודע, לדעתי רוב האומנים שאני מכיר, מכיר, רובם, בוא נגיד הם יצרו ופעלו והיו מאוד מאוד פורעים בין גילאים 20 ל-35, נניח, גג, אולי 40. פרס ו... פילץ
0: לא נותנים במתמטיקה אחרי גיל 40, אם לא עשית במתמטיקה משהו חשוב עד גיל 40 אתה כבר לא תעשה.
1: אגב, גם ברוק אנד רול, אתה יודע, זה אמנות נכנסים, אוקיי, אבל זה ככה. אז אה... אז אבל... ובעיקרון, אתה יודע, יש... יש... לדעתי מיעוט של אומנים, שאתה יודע, שבכל גיל אני מרגיש שיש... אם אנחנו עושים משהו שאני אוהב יותר, אוהב פחות, נהיה סתם, לאונרד כהן. אז אני יכול לבוא ולהגיד, התקליט האחרון שלו היה פחות טוב מהתקליט הזה, אבל אני לא בא ואני אומר, וואלה, עד גיל 40 הוא עשה דברים שרלוונטיים בשבילי, ואחר כך 30 שנה בזבז את הזמן. אז אומר, אז ש... אז אני חושב שבכלל העניין הזה... שאתה יש לך קול מסוים והקול שלך לא משעמם את האנשים אחרי שלושים או ארבעים שנה או הוא לא נשאר אותו דבר או הוא מתפתח זה משהו שאתה יודע שהוא מאוד 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 נדיר אני חושב שזה משהו שאתה יודע שאני, שאני שואף אליו אבל אני לא, אבל אני לא מנסה להגיע אליו באמת, זה, זה קצת אני אומר מהבחינה דיברת על חסידות זאת אומרת אני מנסה להגיע אליו קצת מתוך איזושהי עבודה עצמית זאת אומרת אם, אני בא ואומר אם אני הבן אדם יותר סקרן אם אני אהיה בן אדם יותר אמיץ, אז, כל, ואני אכתוב את מה שיש לי בראש, אז בגלל שאני יותר סקרן ויותר אמיץ, אז אני אכתוב על דברים אחרים, אולי אני
0: אכתוב דברים אולי יותר מעניינים. אני, אתה מלמד ספרות גם, או, נכון? ברמה מסוימת. אפשר לומר, לא אתה ללמד... בר, ברמה מסוימת. תראה, אתמול יש עכשיו איזשהו ז'אנר ביוטיוב של משחקי שחמט, כן? לוקחים בחורות יפות שהן גרנדמאסטר, ואז הן משחקות עם... אנשים מפקות להם את הצורה, ולפעמים מדי פעם מגיע איזה ילד קטן שמסתבר שהוא גרנדמאסטר, גרנד גרנדמאסטר, גרנד גרנד והוא מפרק אותם. וזה, איך אומרים, ירחם השם ככה הדור נראה. בכל אופן, אחד הסרטונים האחרונים, היא משחקת מול מישהו והיא מבינה מאוד מאוד מהר, ילד בן 12, כן? שהוא תותח על. כן? כדי לעשות את זה יותר ציורי, הוא גם שחור ככה, ממש כזה ציורי. וככל שהיא מבינה את זה, וזה משהו ברמה של שניות, היא אומרת, אוקיי, אני חייבת לחזור לתיאוריה, אני חייבת להיצמד לתיאוריה, אני, 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 אני מפחדת, אני באזור לא בטוח, אני חייבת לחזור לתיאוריה, לא לזוז מהתיאוריה. אין לי יכולת עכשיו לזוז. ויש תיאוריה בספרות, ויש כאלה שאומרים שכמו שקן אמר, כן, שהוא כתב ספר על איך ללמד, שהוא מלא בעצות טובות שהוא לא יסיים אף אחת מהן. והשאלה שלי, אתה יודע, עושה רושם שנניח אם אתגר קרת, או לצורך העניין אשכול נבו, ילמד אותנו איך לכתוב, במובן הזה, זה כמו שאומני פיקאפ ארטיסט, אומני פיקאפ יגידו לנו איך להתחיל עם בחורות, כן? אנחנו עושים פורמליזציה של טכניקות שאנחנו לא עובדים איתן בכלל. אבל מכיוון שאתה יודע, אתה נשתהר, נשתהר, אתה גם פה או אתה, גם פה וגם שם, איפה היחס שלך לתיאוריה הזאתי עומד? אז תראה, באמת, אני תמיד אומר לגבי
1: העניין הזה ש... זאת אומרת, אני פרופסור ספרות וזה, שיש משהו ב... שזה קצת כמו שיש לך פסיכיאטר שרצח את כל המשפחה שלו ואז במשפט הם אומרים לו מה אתה חושב שקרה אז הוא אומר אני חושב שעברתי התקף פסיכוטי שבו אני הפסקתי להבדיל בין המציאות לדמיון עכשיו <ע> אתה בא ואתה אומר אתה יודע כאילו זה קצת קשה להיות גם רוצח וגם את חוות דעת פסיכיאטרית על הרוצח באותו זמן אז, אז אני באמת מרגיש אתה יודע קודם כל אני חושב שהאופן ש... שבאמת אני מלמד Uh, ספרות היא יותר דומה לאופן שבו אנשי, אנשים כמוני כותבים מאשר לאופן שבו פרופסורים אחרים מלמדים אז אני, אז אני לא, לא בטוח שזה, כזה, ש, שזה משהו שהוא כזה סטנדרטי אבל, אבל נתת דוגמא מ, מ... דיברת על שחמט אז על יד הישר בראש יש סיפור של סטפן צוויג שנקרא משחק המלכים אתה מכיר את הסיפור הזה? הסיפור האחרון שלו הספר 아, האחרון לא... שלו אז כן, אז, אז בסיפור משחק המלכים, הוא מספר סיפור, אני אספר את זה בשלוש שורות, זה ספר מאוד יפה, אבל על בן אדם שבזמן השואה אה, הוא התחבא באיזשהו מקום, והוא היה לבד שנים, ובגלל שלא היה לו מה לעשות, הוא שיחק עם עצמו שחמט סימולטנית בראש. עכשיו בעיקרון שהוא יוצא, הוא משחק נגד אלוף העולם בשחמט, שהוא גם בן אדם, כמו שאתה אומר, הוא חזק בתיאוריה, <coughs> והוא משחק בסגנון שהוא המציא לבד. אז האלוף העולם לא יודע איך להתגונן בפניו ואז הוא, מתנהג, הוא משחק בצורה נורא מוזרה והאלוף נכנס למגננה ואז פתאום הוא לוקח את הפרש הולך בצורה לא חוקית נניח ארבעה קדימה שניים באלכסון mm. ואומר לו מט אז הוא אומר לו אבל אתה לא יכול ללכת ככה ואז הוא תופס את הראש כי הוא קולט שכל השנים שהוא שיחק לבד לא היה מי שיגיד לו אתה לא יכול ללכת ככה mm. אז הוא המציא כל מיני מהלכים שהם אפילו לא תופסים בעולם עכשיו אני, אני חושב, אתה יודע, זאת אומרת, כשקראתי את הסיפור הזה אמרתי ככה אני רוצה לשחק שחמט שפעם בכמה זמן מישהו יגיד אתה לא יכול לעשות את זה, ואני אגיד, אה סליחה, אבל שבעצם תהיה לי איזושהי הרגשה שהאופן שאני משחק שחמט זה לא שאני משחק שחמט טוב, זה שאני משחק שחמט כמו עצמי אז מהבחינה הזאת, אומרת, אני חושב שהחיפוש שלי הוא לא לאיזשהו שכלול, אלא לאיזושהי אותנטיות, יודעת, אומרת, אני לא רוצה לעשות את זה יותר מהר, אני רוצה לעשות את זה יותר עמוק
0: אז בואו נדבר שנייה על אותנטיות. כן. אה, 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 יש פה שני, יש פה כמה נושאים שמעניינים אותי, ואני אתחיל דווקא מהנושא הראשון. אומרים שאין פילוסופים אצל הרוסים. אתה יודע, אתה לא תקבל קאנט, לא תקבל שופנאור, אין לך ניצ'ה, כן? הגרמנים עשו את זה, הרוסים לא. מה, הרוסים לא חשבו מחשבות פילוסופיות? ודאי שחשבו. אבל הפילוסופים של הרוסים החליטו לכתוב את זה בצורת סיפור, כן? נכון. דוסטויבסקי ונבוקו, וכל האנשים האחרים, מתעסקים בבעיות פילוסופיות, כן? קשה לקרוא טקסט על תפיסה אקזיסנציאליסטית מבלי להידרש לדוסטויובסקי, וככה זה קורה. ועושה רושם שהסיפורים שלך, יש בהם איזשהו צד פילוסופי, רק בשונה מדוסטויובסקי, הוא לא גמור. הוא לא, הוא לא גמור. אין, מה, 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 מה הולך פה, כן? ו, וברור שזאת יצירה פילוסופית במובן הזאת שהיא... היא, מתעסקת עם המשמעות, כן? יש, מה, מהזה האחרון, אני אקריא איזה משפט שאני, יוצא לי לחזור עליו הרבה. למה היא לא זורמת האישה שלי? למה להגיד על נשים עם בושם זול, זונות זה קל לה? אבל להגיד לילד קטן, אני ג'ירפה, זה גובל בשבילה בבלתי אפשרי. זה מכעיס אותי, זה גורם לי לרצות להכות. לא אותה, אותה אני אוהב, אבל מישהו. לפרוק את התסכולים שלי על אחד שמגיע לו. ימנים, שתהיה בריא, לא חשוב. נו, ימנים יכולים להוציא את כל הזעם הזה על ערבים, גזענים על כושים. אבל אנחנו בשמאל הליברלי לכודים, חישקנו את עצמנו, אין לנו על מי להתפוצץ. כן? כן. זה נפלא. זה איום ונורא, כן, מהצד שלי, אבל זה נפלא לגמרי.
1: כן, לא, לא, אני לא חושב שזה... תראה, אני חושב שמה שזה אומר, זה אומר דבר נורא נורא פשוט. כל האנשים, יש בהם זעם ואלימות, וכל האנשים רוצים לפרוק אותם, ואנחנו מחפשים איזושהי תבנית שהדבר הזה שהוא מוצדק ממשהו אחר, אנחנו נמצא לא הצדקה במציאות, אתה מבין אני כאילו בא לתת סטירה, אז אם יבוא גם אחד שמגיע לו ונתן לו סטירה, אז אתה יודע, זה, הכוכבים יסתדרו, כן, עכשיו אני אומר, אני חושב שבאמת, שבאמת אותי מאוד מאוד eh, מעניין להגיע למקומות, בוא נגיד, העמומים והמבלבלים של הקיום, זאת אומרת אני, אין לי את הדבר הזה אם אתה מדבר באמת לגבי דוסטויבסקי, אני, אני כאילו לא, אני לא כותב את הסיפורים כדי אה, לפתור את חידת נפש האדם. אני כותב את הסיפורים כדי לצעוק, אה סליחה אדוני יש כאן בעיה, יש כאן בעיה בנפש האדם, סליחה אתה יכול, עכשיו בעיקרון בד... אני, אני חושב שבאמת אתה יודע שזה קצת אם אנחנו מדברים על, 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 על היחסים בין קורא לכותב כאיזשהו סוג של דיאלוג, אמנם דיאלוג שכמו כאן שאני מדבר כל הזמן ולא נותן לך לחכת אבל אני אומר אבל עדיין סוג של דיאלוג אז אני אומר אז, זה בעצם, נקלה, זה נקלה. <laughs> לא, אז בעצם, אז אני, אז אני בעצם חושב, חושב שיש איזשהו משהו בדיאלוג שאת, שדיאלוג בהגדרתו הוא שווה משהו אם הוא פתוח, אתה מבין? אני נניח אחת הסיבות שהיום אני כבר כמעט לא מתווכח, אתה יודע, בטח לא בפורומים, אני לא אגיע לפאנל או משהו, כי באמת אתה יודע, זאת אומרת, אני זוכר אתה יודע, שהייתי הולך לוויכוחים, אני, אני אתה יודע בן אדם מבוגר, אני כבר שלושים שנה, הייתי לפני שלושים שנה רבתי עם אנשים בטלוויזיה אז אני זוכר שהייתי הולך לוויכוחים ברצינות היה לי פחד אמיתי כזה שהייתי אומר מה אם הם ישכנעו אותי מה אם אני הולך לוויכוח ומה אם הוא יפיל אותי עכשיו בעיקרון עכשיו, אתה יודע, הפחד הזה הוא היה פחד בריא וגם לפעמים היו משכנעים אותי לעיתים רחוקות אבל בעצם הרגשתי שאני עושה איזשהו משהו משמעותי זאת אומרת שאני בא לאיזושהי זירת האבקות שמישהו יכול להפיל אותי ואני יכול להפיל אותו עכשיו, היום אתה כבר מגיע לאיזשהו סוג של דינמיקה שהמטרה היא כאילו מין להשמיד עם איזשהו סוג של כטב"ם אז אתה כבר בא אתה בא ואתה אומר קודם כל mm. אני לא נמצא שם לא. אז להפיל אותי mm. אי אפשר דבר שני אולי אני אראה קלה ויקרה איזה משהו עכשיו אתה יודע אומר, אתה כבר בא ואתה אומר זה לא נעים להיות ככה עכשיו אני כשאני נכנס לשיחה באמת אני כאילו אתה יודע זה כמו שאתה נכנס לא יודע מה לקניון אז אתה אם יש לך נשק אתה מראה שיש לך אקדח כאילו כשאני נכנס לשיחה, אני, אני חושב שהחובה שלי גם בכתיבה זה אה, אה, להצביע על הפגמים של עצמי, זה להבין מה החולשות שלי, זה להבין איזה דברים אני אומר, אבל בעצם האם אני מתכוון באמת, אני אומר, זה בעצם, זה התנאי פתיחה לאיזשהו סוג של שיח, אתה אם אני אבוא ואני אבוא ואני אגיד לך, תשמע, בתור בן אדם רוחני ומשכיל שרודף אחרי מוסר, אני רוצה להגיד לך, שאני לא מרוצה ממך, אתה מבין? אז אני אומר, כבר כאילו, אתה מבין, כבר יש איזשהו משהו בשיחה הזאת שאתה בא ואתה אומר, למה, למה אני מוסרי? אני כזה מוסרי? יש לי כמה דוגמאות פחות מוסריות. אתה יודע, אני זה זה, אני ככה, מי אני שאני אגיד לך, אתה יודע, עכשיו אני בא ואומר, אני צריך לבוא ולהגיד לך, תשמע, <coughs> לפעמים אני משקר, כן? וגם, אתה יודע, כשאני קונה בסופר, כשהוא מסתובב, אני לוקח את הקשיו ואוכב ולא משלם. אבל בכל זאת, אני חושב שמה שאתה עושה זה לא מוסרי. עכשיו, אתה יודע, אם אני אומר לך את זה, יש איזשהו
0: סוג של אינטגריטי לשיח. כן, רגע, שנייה. קודם כל, הייתי כל כך בשוק מזה שאתה אומר שאתה, מד... שאתה לא נותן לי לדבר, כי תמיד שנים כבר אומרים לי בתגובות שאני לא סותם את הפה, אז אני כל כך מרוצה מזה. אני, <laughs> אני, אני, אני מנסה לשאול את עצמי, אתה יודע, אם, אתה יודע, יש... יש שני דברים שעולים לי לראש. אחד, בביוגרפיה המפורסמת שדנקנר כתב על דן בן אמוץ כ... יודע למה. אז כן. הוא... הטענה שלו לא הייתה טענה מעניינת. הוא שמע כל מיני סיפורים מאוד מוזרים במסע המוות שלו, במסיבת מוות שלו, ואז הוא אמר לעצמו, אני מהחסידים הגדולים, שאם בן אדם קורא לו משהו גדול, הוא יכתוב את זה בספרים שלו. אם בן אדם רוצה להחביא משהו, הוא יוציא את זה בספרים שלו. ואז הוא הלך במשך כמה ימים, חפר בכל הספרים של דן בן אמוץ, והוציא לדן בן אמוץ, הנה, בבקשה, שכבת עם שלך, ואז דן בן אמוץ אמר לו כן. <אז> כן. זה הקונספט שלו, מתוך הרעיונות המרכזיים של אם יש לבן אדם מה להסתיר, הוא כן. יגיד את זה בתוך הספרים. מאיר שלו, לעומת זאת, שחלק מהדברים שהוא כותב היו קשים, והוא אומר, לא, זה לא, מה שאני ואני רוצה לשאול את עצמי, כאילו, לי נראה שאני מקבל הצצה, זאת אומרת, אני, אנחנו יותר בדן בנמוץ איתך, זאת אומרת, לי נראה שאני מקבל הצצה לתוך החיים של אתגר קרת, במובן הזה, למשל, אם אתה מדבר על הזעם, על... יש לך את הסיפור על, ה... אה, על, הח... על החייל שרוצה לירות בערבי, ואז הוא זורק את הנשק, ואז הוא אומר, עכשיו אני שווה לו, והוא שם כאפיה, והוא מפרק אותו מכות. זאת אומרת, נכון. ועכשיו שנינו שווים, פתאום, ופתאום הוא מגלה שהנשק הזה לא שווה שום דבר. ולי נראה נכון. שזה סיפור שהוא לא הגיע מבחוץ, הוא הגיע מבפנים. נכון. כאילו מאיזשהו, אתה יודע, אומנם אני שמאלני, אבל עם איזושהי ראייה, איזה אינטרוספקציה. זאת אומרת, אז כאילו, היית אומר, באמת, אם אתה תנבור מספיק בסיפורים, אתה תמצא... את מה שאני, כאילו, את ה... זה, זה קיץ', אבל את האתגר קרת האמיתי, זאת אומרת, את כל האידיוסינקוויניסיטי שיש לי? <אז> קודם כל, זאת בטוח הכוונה שאני כותב, אתה יודע, זאת אומרת,
1: אני באמת, תראה, כשאני כותב טקסט ואני מסתכל עליו, נניח, יש המון 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 פילטרים, כי באמת אני מפרסם מעט יחסית מהדברים שאני כותב, אז הדבר הראשון שאני שואל את עצמי, זה אם אני דובר אמת. בטקסט. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת דובר אמת? אתה יודע, זאת אומרת, נניח אם יש לי סיפור על, לא יודע מה, על ילד שילדים בכיתה שלו צילמו ילדה המקלחת והם רוצים להראות את זה לפייסבוק, לא יודע מה, והילד בא ואומר, אתם לא הגונים, אתם לא מכבדים אותה, ואני כותב את זה ואני קורא את זה ואני אומר, כאילו הסיפור יש לו איזשהי סוג של עמדה, שזאת עמדה שאולי הייתי אומר בשיעור חברה, אבל זה לא מה שאני באמת מרגיש. אני כאילו אני קצת כותב את זה שאנשים יחשבו שאני בן אדם טוב או צודק אגב המון פעמים לי זה קורה בעיקר שאני אומר בואנה אני כתבתי את זה כדי לצאת מתוחכם או משכיל זאת אומרת המון פעמים במחיקות שלי את ה.. את יודע את ה.. את הניט שאני מוחק כאילו ואז הוא אומר כמו שניט שאמר ואז הוא אומר לא לא זה לא טוב רגע זה מה שניט שאמר בוא נעביר את זה אבל שלא נגיד אתה אז אני אומר אז החיפוש הוא כל הזמן אני חושב אחרי איזשהו מקום של אמת עכשיו אני, אני אומר את זה לא, לא שאני כזה שקרן ביומיום, אני גם משקר, אני לא אומר שלא, אבל, אני, אבל פשוט אני חושב שאם אני כזה עושה עצמי פסיכולוגיזציה, אז אני הייתי בן זקונים לשני, לשני הורים ניצולי שואה. וההורים שלי באמת, אתה לא יודע, השם ירחם, אמא שלי איבדה את כל משפחתה, רצחו את אמה ואת אחיה מול עיניה, אתה יודע, באמת דברים נוראים. לא אז אני חושב שהיה איזשהו משהו בהתכוונות שלי בעולם, שהיא מאוד הוכתבה על ידי היחס שלי להורים שלי, שהיו האנשים הכי קרובים אליי, בו. בעולם שמצד אחד רציתי להיות מאוד אמיתי אה, אליהם אבל מצד שני לא רציתי רציתי לשמור עליהם אמרתי הם סבלו מספיק אז נניח אז באיזשהו מקום נניח אם אה, פתחתי את הראש הנה אתה רואה שהיא כאן צלקת ואתה יודע וכשאתה פותח את הראש זה כואב היו לי 14 תפרים ואתה צריך לתפור אותי ואי אפשר היה להרדים אותי כי זה קרוב למוח אתה לא יכול לעשות הרדמה מקומית אז אה, אז כשהרופא שאל אותי, שהוא תפר אותי, הוא למה אני לא צועק, אם זה לא כואב לי, אז אני אמרתי לו, זה לא עניינך. עכשיו בעיקרון, בעיקרון, מבחינתי, אם אימא שלי בחדר, אני לא אגיד שכואב לי, אתה מבין? עכשיו אני אומר, אז, <coughs> אז אני חושב שמתוך הצורך הזה התחלתי לכתוב, זה כאילו שהאיט שלך בא ואומר, הסופר אגו לא מתייחס אליי, אתה יודע, זאת אומרת, 64 מנדטים, 64 מנדטים, אבל אנחנו כאן למטה אתה... גם רוצים להגיד, תקשיבו לנו. לה... אז הוא אומר לא מוכן, להת... לא מוכן להתייחס ואז אני אומר אוקיי אז כמו שאתה כותב נכתב תלונה לעירייה או מאמר דעה אני עכשיו אכתוב סיפור והסיפור הזה יגיד לא מה שקורה בראש מה שמרגיש בבטן עכשיו אני אומר אתה יודע באמת כשהתחלתי להוציא את הספרים שלי בעיקר כשהייתי מגיע לחו"ל היו מגיעים אנשים אגב נניח בארצות הברית עם מעילי אור על אופנועים אתה יודע, כאילו הכי כזה, האלה שמרביצים להם מכות בסרטי אקשן, כאילו ביס אקשן, כאילו, אתה יודע, אז אני אומר, אז הם היו מגיעים, והם היו אומרים, מה זה אתה כתבת את האלה? והם היו נורא מתבאסים. הם היו אומרים, הבאתי איתי קטאמין, ניקח ביחד קטאמין, אני אומר, מה קטאמין, אני קורא לשוטר, לך מכאן. אז הוא אומר, אבל איך אתה כותב? אז אני אומר, כן, אני כותב, כמו הצד הזה שלי בראש, אבל אני כותב לא בהכרח... הדברים שהדמויות שלי עושות זה לא הדברים שאני רוצה לעשות ואני לא עושה כי יש שוטר הדמו... מה שהדמויות שלי עושות זה בעצם איזושהי דרך שלי להצהיר שיש לי רצונות כאלה ויש לי רגשות כאלה ואגב ו... אתה יודע זאת אומרת שעכשיו ש... אחד המתחים הכי גדולים שיש לי זה באמת אם ה... אני מפרסם את הסיפורים שלי כשאני מצליח בארצות הברית, ויש איזשהו משהו נניח שהיום בארצות הברית שיש את הזרם הפרוגרסיבי שהוא בעצם, אתה יודע, מאוד ליברלי,
0: מאוד מכיל, מאוד פוליטיקלי קורקט וזה, אז המון פעמים, אתה יודע, יש דבר כזה אגב, ש... אגב, אני, אני רק כן, אני, אני סתם רק בתוך זה, בגלל שאני, כאילו, התעלמתי מהערה שלך על ה-64 כן. מנדטים, לא בגלל שאני לא שמעתי אותה. סתם בגלל ש... זה בסדר, אנחנו לא בקרב. אתה יכול להגיד לי גם משהו על 56 לא, מנדטים, אני, ואני אמשיך, לא, אני, לא, אני, לא, אני באמת באמת שואל, האם בגלל שעכשיו אך, אמרת כן. את זה, כן. האם הזרם הפוליטיקלי קורקט, כן? שרוגל כן. אלפר הוא יכול להיות, יש בו, אה, 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 בו צדדים כאלה, האם באמת, האם באמת אתה חושב שהמילה מכיל קשורה בו? באמת אני שואל אותך. עכשיו סתם ככה, אלא, אל, זה לא בגלל שאמרת. כן, לא, אז, אז אני אומר תראה, קודם כל... אני, אני חושב אני... שהוא הדבר הכי לא מכיל שיש, זה, זה, זה הנקודה. כן, אז תראה, אז קודם כל, קודם כל,
1: אני דווקא חייב להגיד, אני, אתה לא... לא התעמקתי בכתביו של רוגל אלפר בכזה עומק אבל אני, אני דווקא לא חושב מבחינתי, זאת אומרת, אני לא, לא הייתי, לא הייתי מאפיין אותו כפרוגרסיבי יש אנשים הרבה יותר פרוגרסיביים ממנו והרבה יותר קונסיסטנטיים תראה, אני, אני התפיסה שלי אני רואה פרוגרסיביות כמו שאני רואה כנאות דתית, כן? זה, 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 הם שניהם דברים שקודם כל אתה יודע אני בא ואני גם אומר אם אתה עושה את זה בדלית אמותך תהיה פרוגרסיבי על אחותך כאילו אין לי בעיה כאילו אבל ברגע שזה יוצא החוצה זה באמת מתחיל להיות בעיה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד באמת לגבי הפרוגרסיביות זה שברגע שאתה בא ואתה אומר נניח אני שופט אנשים קודם כל לפי הזהות שלהם. אתה יודע זאת נניח אתה שחור, אתה הספני, אתה הומוסקסואל, בסך הכל יש בזה איזשהו משהו אתה יודע ש... גם בן אדם שמאמין בעליונות לבנה הוא שופט אנשים לפי הגזע שלהם, אני לא רוצה להסתכל על דברים ככה, ההסתכלות הזאת לא טובה, אני יודע... עכשיו אני אגיד, אני אגיד לכם משהו, יש עכשיו קטע בארצות הברית, שבארצות הברית נניח אה, אה, אם אתה כותב ת, תסריט ולא יודע מה יש בו דמות ראשית שחורה, אז צריך ששחור יכתוב אותו, כי לבן לא יכול לכתוב שחור, אתה יודע, אז יש לי איזה ניוזלטר כזה שאני כותב בו סיפורים, אז את, 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 הסיפור האחרון שאני כתבתי זה לוקח זמן לפענח אותו, ואז כשמפענחים אותו, מגלים שזה מכתב מעורך דין. זה חייזר עורך דין, שהוא בתעשיית הבידור החייזרית, והוא אומר, תראו, זה לא יכול להיות, כי אתם עושים את כל הסרטים שלכם שמופיעים חייזרים, משחקים אותם בני אדם. אנחנו מקבלים ייצוג לא הולם, תמיד החייזרים רעים. אז כשאומרים, אומר, אנחנו בתעשיית הקולנוע החייזרית, שאנחנו כבר צריכים לעשות סרט ויש בן אדם, אז אנחנו נישא את כל מערכת השמש. נחטוף בן, אדם, נחטוף, נחטוף בן אדם, נשים אותו בסרט שיהיה לכם ייצוג הולם, מאז בינתי. איתי, מאז איתי עשיתם לנו רק נזק. עכשיו, עכשיו, אתה יודע, הדבר הזה, שאני הייתי בדיבייט כזה עם פרוגרסיבים בארה״ב, אז באמת אמרתי, אתה יודע, הם דיברו על העניין הזה של, ש, שרק טרנסג'נדר יכול לשחק טרנסג'נדר בסרט. ואז הם אמרו, טרנסג'נדר הם מייצגים אותם בצורה לא הגונה בסרטים. אז אמרתי תגידו, מה הם סוציופטים? למה אנטוני אופקיס משחק רוצח פסיכופת? תביאו פסיכופת אמיתי. ואז הייצוג של הפסיכופתים
0: לא עולה. תקשיב, אני חושב ששנינו בנקודה הזאת מסכימים שזה שני צידי המתרס של קנאות דתית. זאת קנאות דתית בצורה אחרת. שלום, נגמר. בואו רגע נתקדם למשהו שאני חושב שהוא... אני דוס, כן? ואני מנסה למצוא, כן? אני את הייצוג של אלוהים. בספרים שלך. עכשיו, אני יכול ללכת ככה כמה וכמה, אני, אני, אני אתן כמה דוגמאות, כן? יש את האלים הזאת, שאז הוא שואל את, את אחת האלות, כן? האם את מאמינה באלוהים? אז היא אומרת לו, זה תלוי למה אתה מתכוון. אם אתה שואל אם אני יודעת שהוא קיים, ברור שאני יודעת, הוא ועוד הרבה אחרים. אבל אם אתה שואל אם אני מאמינה בו, זה משהו אחר, ברור שלא, <laughs> אני לא מאמינה בו, אוקיי? או את כל הנושא הזה של יום כיפור. אבל כאילו... Uh, uh, גם אלוהים נמצא אצלך בצורה, כאילו, גם אלוהים לא נמצא וגם השואה לא נמצאת, כמעט ולא, אני, אני כמעט, אני, 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 אולי את ה... ה הסבתא ש, שצועקת על הילד שלה עם השסק, אבל זה גם לא בדיוק שואה. לא, לא, יש לי, לא, לא, כאילו...
1: לי נעליים, יש לי צפירה, יש לי סיפור. נכון, שואה והיינו
0: זה... בבית וולי, נכון, ו... <אז> אבל... וכאילו אני אומר העולם שלו הוא לא עולם דתי אז מה שקורה בעצם זה כאילו מה קורה ביום כיפור הזאת שמקבלת מכות מהחבר שלה ביום כיפור או שהקוונטים הולכים לבקש סליחה מאלוהים ביום כיפור זאת אומרת אתה התייחסת ל... כאילו יצא לך לחשוב על זה שהייצוג הדתי או הרוחני יהודי בתוך העולם הזה הוא הוא, הוא דל אצלך? קודם כל, אתה יודע, שוב, אתה יודע, זה, אני, אני חושב ש...
1: שכמו כל דבר, יודע, התשובה הזאת מאוד מורכבת. תראה, אני אתן לך דוגמה, הסיפור הראשון שכתבתי זה צינורות. זה על בן אדם שבונה צינור ומגיע לגן עדן, כן? אז כי הוא מבין שאלוהים הוא יותר מדי רחום וחנון מאשר לעשות גן עדן רק לטובים. הוא עושה גן עדן לאלה שלא מצליחים להסתדר בעולם הזה. עכשיו, סיפור נהג אוטובוס שרצה להיות אלוהים, שזה אגב מבוסס על, לפחות סגנונית על מעשיות ברסלביות, כאילו, אתה יודע, אני אומר... מכות מצרים, אותו, אותו מכות בכורות. מכות בחורות. מצרים, אז, אז אני, דווקא, אני דווקא אומר, תדע לך ש... אגב, גם יש לי סיפורים, לא יודע מה, גובלים בכפירה, או אני לא מה, יש, סיפור, יש סיפור אלוהים הגמד, על אלוהים שהוא הכי נמוך במסיבה, והוא עושה כל מיני דברים שישימו לב אליו. תדע, אומר, עכשיו, יש לי סיפור רחמים ואיש התועליים, וסיפור שמתרחש בגיהנום. אני אומר... אה, יש לך, אני והנט
0: מזדיינים בגיהנום. גם, נכון, אז אני אומר, עכשיו, אז תראה, אז אני אומר... זה הסיפור הכי גאוני שלך לגבי הגיהנום, סיפור שאני ציטטתי אותו הרבה פעמים, אותו רוצח, אותו רוצח שכיר, שבגיהנום הופך להיות פו נכון, נכון.
1: כן, זה נפלא. אבל לא, וגם יש לי סיפור קצנשטיין על בן אדם שהוא כל החיים שלו, הוא מקנא במישהו, ואז בסוף שהוא מת, אז הוא מגיע לגן עדם והוא מגיע לגיהנום. עכשיו, תראה, באמת כמו שאתה אמרת זאת אומרת אה, על העניין הזה של אה, כאילו איזה נגיעה לפילוסופיה זאת אומרת אני חושב שבאמת אני חושב דרך כתיבה עכשיו הדברים שמעניינים אותי זה אה, הדברים שאני מבין וגם הדברים שאני לא מבין עכשיו אני אומר עכשיו בעיקרון אני חושב שיש איזשהו משהו שבוא נגיד אם אני עכשיו אתנסח בצורה פרובוקטיבית כאילו לגבי אמונה שאנחנו לא תופסים אותם רציונלית והם נמצאים באיזשהו מין מקום כזה איזשהו בליינד ספוט שמשפיעים עלינו ואנחנו לא הם, אני אומר כן ואם אתה אומר לי ואם אני חושב שהדברים האלה שאנחנו לא מבינים ואנחנו משפיעים עליהם וזה, 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 וזה יש ספר שמסביר מה בדיוק ופשוט רק צריך לקרוא אותו נורא נורא טוב ואז אנשים שיודעים את הדבר
0: שאי אפשר לדעת אותו הם כתבו את הספר ואז דרך זה אתה יכול לדעת מה שידעת זה אני קצת אה, פחות... לא, מי... אבל זאת מספיק. לא השאלה. השאלה שלי, האם הספר הזה, או החברים שלו, מהווים חלק מהמטען התרבותי ומהדנ"א שלך בתור ישראלי. לגמרי. זאת וגם השאלה. לגמרי. זאת וגם השאלה. אני רוצה כן. אותך כופר, לא עם ארצות. לא, לא, אני לא כופר. אבל אני אתה אתה לא <Swear> כופר. אתה אני... מבין, לא, אבל, אני... אבל זה המשמעות. כאילו, הכפירה משחקת את התפקיד. כאילו, בוא תגיד, אני לוקח, כמו אחד העם, כן? 아, 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 אני לוקח את ארון הספרים הזה, אני לוקח את הקורפוס היהודי, כן? נכון? ואני, ואני רץ איתו. לכן אני חושב שהיהודים באים זאת סדרה נפלאה. נפלאה. אני כתב, ו... כאילו, היה לי שיחה, למה אתם כועסים על היהודים באים? זאת סדרה נפלאה. אבל זאת סדרה לא, שלא אבל, יכולה אבל... לבוא ממי שלא מכיר. נכון,
1: זה, נכון, לא, אבל, אני גם תמיד אומר, אתה יודע, שאתה לוקח משהו מוכר, ואתה עושה על משהו טיפשי. כן, אני, זה היה לי תכונה כזאת שאני לוקח שירים ואני ממציא להם מילים אחרות. עכשיו, אני הייתי בסיטואציות שאנשים אמרו לי זה לא מכבד לשיר ואני אומר זה הכי מכבד לשיר. של... נניח סתם אתה יודע אתה מכיר את השיר של דני רובס אני בא הביתה מהלילה מדליק ליאור במדרגות כן אז אני אומר אז אני יכול לשיר אני בא באתי החם לאללה מדליק מזגן עם מס רגות אתה יודע, או אני אומר, אני בא אנדרטה, בואי המניאק, נראה אותך בלי דרגות, כן, אני אומר, זה לא משנה, אז אני אומר, עכשיו, כשאני עושה את הדברים האלה, יש משהו בפעולה הזאת, שאתה כאילו לוקח איזשהו משהו שהוא מקובע, שהוא נע בצירים מסוימים, אתה מתחיל לנער אותו ולשחק איתו, אתה יודע, ואז כאילו, לפעמים יכול להיות שהמכשיר התקוע הזה פתאום פאפי, פה על איזה ג'ולה, או איזה מסמר, או איזה משהו שבלם אותך, ופתאום הכל שמה השתחרר. עכשיו, אני אומר, כל ההתעסקות, אתה יודע, זאת אומרת, זה שאני כותב סיפורים על אלוהים, אתה אז אנשים יכולים להגיד את הכופר. אבל אני בא אני כותב סיפורים על אלוהים, על הילד שלי ועל אשתי, למה? כי זה שלושת הדברים שהכי מעניינים אותי.
0: עכשיו,
1: גם אשתי וגם הילד לא יוצאים טוב מהסיפורים, וגם לפעמים אלוהים לא יוצא טוב. אבל אני בא ואומר, צריך לקחת את זה כמחמאה, אתה
0: לא, אמרתי לך, לא. יש הרב שמעת את השם כאילו, סליחה שאני לא...
1: עדינשטיין? רק שתבין, אח שלי בוגר נועם, אחותי גרה במאה לא, 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 נכון, לא, בסדר. אני, אני, לא אוכל
0: פרוזן יוגורט ורואה סרטי פורקס בזמן, אני בן אדם, אתה יודע. גם, אני, הטענה שלי, אתה יודע, בתור אחד ש... אני, אני חושב שהטענה שלי כלפי החילוניות באיזשהו מקום, כולל הסדרה החדשה שיש בכאן, זה שאני הרבה יותר בקיא ומבין ומכיר ומעריך ומוקיר את העולם שלך, עולם חילוני שהוא, אתה יודע, שאתה יודע, אני שים בו גם את דיקנס וגם את אולסטוי, הוא חלק מהעולם שלך, כן? והצד השני פחות מכיר את העולם שלך. זאת הנטייה של החילוני המשכיל להכיר את האימפרטיב הקטגורי של קאנט, היא הרבה יותר גדולה מהנטייה שלו להכיר את כלל הזהב של הילל הזקן. זאת, זאת, <אז>, זאת, זאת, זאת אז, איזושהי אז, נקודה.
1: אז לא, אז, אז, קוד, אז קודם כול, אני, אני חושב, שוב, אתה יודע, ואני חושב שזה אולי האופן שבו... זאת אמירה לא... אמפירית נכונה לפי דעתך? כאילו אז זהו, אז, אני, אז מה שאני רוצה להגיד, אתה יודע, שאני חושב שאולי משהו שגם קשור לכתיבה שלי, זה שכל ה, האזור שאתה מדבר, שאתה מדבר עליו, אה, ואני מס, מסכים איתו, אז הפרספקטיבה שלי אליו היא פרספקטיבה כאילו אחרת. זאת אומרת, מה, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני חושב שבאופן כללי, אנשים אה, אה, מכירים טוב את שלהם, ונוטים להתנשא ולא לכבד צורות חשיבה אחרות. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, לצורך העניין, ואני אומר את זה רק לצורך הוויכוח, הרבה אנשים יגידו לך שמה שמאפיין את הציונות הדתית זה יוהרה. עכשיו אתה יודע, אני יודע אם קראת, היה מאמר דווקא מעניין של חיים לוינסון על חבר כנסת מהציונות הדתית, שהוא סיפר אה, שהוא היה מדריך במנהרות הכותל, הוא נדהם לגלות שיש הרבה יהודים בג, בגולה, בגיל 31 הוא החליט לצאת לשליחות הוא לדמ... אמר לא אכפת לי לאיפה, אמרו לו תיסע להולנד, הוא שאל את אשתו באיזה יבשת זה הולנד ואם יש שם יהודים, אתה יודע, אנה פרנק בכל אופן כאילו פוטנאות. עכשיו כשהוא נתאר את הטקסט הזה אז הוא בא והוא כאילו אתה בא ואתה אומר זה מה שחשוב, זה מה שאני חשוב, האלה טמבלים. עכשיו מה שאני בא ואומר יש משהו בנרטיב הזה שהוא הרבה יותר חזק, הוא יותר מאפיין תקופה משהו מאפיין קבוצה באוכלוסייה אתה מבין? זאת אומרת, אני, אני מה שאני מרגיש, אתה יודע שאני, שאני מסתכל על ה... נניח על המאבקים עכשיו, רפורמה נגד מחאה, עכשיו ברור שיש אידאה, כן? וברור שהיא עם המחאה, אבל זה לא קשור בכלל. כשאתה מסתכל על השיבוש של השיח או על חוסר היכולת של ההיתכנות של השיח, זה דבר שהוא הרבה יותר משמעותי. אם יש לך כוח שאני אצא לאיזה מונולוג
0: סמי פוליטי של חמש דקות אז אני אגיד לך משהו האמת ש... האמת היא, אני, אני אגיד לך משהו לגבי העניין כן. הזה. הרבה אנשים, אמרתי, אתגר קרת מגיע. אתגר קרת כן. מגיע, וזה דבר גדול. מה אפשר לשאול את אתגר קרת? כן. ואז מישהו אמר לי, תשאל אותו על ה... לא יודע מה, על הפוליטיקה, כן? ואז אמרתי, מה הדעה שלו שווה יותר מדעה של בן אדם אחר בפוליטיקה? או! אז אני... ואז אז, אמרתי, אז... אני כן. מביא לפה גדולי עולם. אני מביא כן. לפה גדולי עולם. ואני רוצה לדון, בגד... ואני באמת מאמין שגדולי עולם זה גדולי עולם בתחום, בתחום שלהם. כן. והיה לי לאחרונה בדיוק, רציתי להביא מתמטיקאי חשוב מאוד מהעולם, אבל הוא ישראלי. אמרתי לו, תבוא לערוץ, תדבר. ואז הוא אמר לי, אני מוס... אשמח לדבר איתך בשמחה, לערוץ שלך אני לא אבוא. אמרתי לו, זה דבר, זה, אתה יודע, אם בן אדם אין לך זמן אליי, אמרתי לו, בוא תסביר. אמר, אתה באמת, יש לך יפה, ובאמת אתה הבאת, אתה יודע, חומסקי היה אצלי, כן? אני לא, <laughs> <laughs> אבל את, אני, אני, דברים מפריעים לי מהערוץ שלך. בין היתר לזה שאתה מדיר נשים, כן? כי יש לי הרבה יותר גברים כן. שמגיעים להתראיין. אגב, אני גם מדיר דתיים, כי רוב המדענים הם חילונים, אבל סבבה. כן. אה, ואז מישהו אמר לי... נכון, ברוך השם, אני גם אה, אתיופים כמעט. גם חיות מחמד
1: אה, לא... נכון, נכון,
0: אה. נכון, אה. נכון. טריפוליטאים כמעט ואין, חוץ מיוסי גבני. נכון, יפה. אחרי שקהלט ייכנסו ליבות... לעניינים, אז גם יסדרו לך גם את זה. בעזרת השם, עוד מעט יבטלו את הזכות ההצבעה לנשים והכל יהיה בסדר. <laughs> uh, ואז אחד הדברים שהוא אמר, אמרו לי, בוא תביא אותו לדבר על הדרת נשים. ואמרתי, לא, כי הוא מתמטיקאי. I couldn't care less. I couldn't care less. זה מה לא, הוא אז, אומר אז, לגבי אז, הנושא אז, הזה. אז אני
1: אקטע אותך לשנייה, כזה, כמו כן. ששמים בערוץ שעושה. אז מה שאני רוצה להגיד לך, שאני רוצה לדבר על הפוליטיקה
0: מפרספקטיבה הסיפ... ספרותית. אז אני אשמח ש... שתגיד, ברשותך, רגע, כ... למה, למה כיוצר, כי, אה, היא דעה שראויה להישמע מעבר למוישי ינקל אחר. זה באמת מעניין אותי לשמוע.
1: לא, אז קודם כל, תראה, אני חושב שכל דעה שהיא שונה מדעות אחרות, היא ראויה להישמע. עכשיו, אני, אני יודע שהדברים שלרוב 아, מעניינים... אה, ודאי, חס
0: וחלילה, זה לא שיש פה איכות שהם בערך.
1: לא, 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 בטח. לא, 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 אז אני אומר, אני אומר, לא בגלל שאני סופר, אלא בגלל שבוא נגיד, אתה זאת אומרת, יש סופרים שאתה בא ואתה אומר, הם כותבים טוב. עכשיו, אני, לרוב אומרים, הוא מקורי. אז אני, אולי גם ההסתכלות שלי על המציאות היא מקורית, אז אני... אז יאללה, נו, אני... לא, נראה, בסדר, יאללה, שכנעת. לא, אז, אז, אז עכשיו מה שאני רוצה לדבר, אני אתחיל משמחה רוטמן, אבל אני רוצה לדבר גם על השמאל, בסדר? זאת אומרת, בסוף הייתי לחץ, זה גם מגיע לשמאל. אומר... אבל
0: יש לך, תקשיב, מכיוון שאני, יש לך, אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה מעל גלי עיתון הארץ או אל-ארד, כמה שאתה רוצה, yeah. ולי, הזמן הקצר no, והיקר no, 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 שלי, ברור, לא, 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 מוגבל. בזהב, ועוד לא ציטטתי לך מהמרד השפוף. אז יאללה, בוא תעשה. כן, זהו, אני אומר, אז הסיפור
1: הוא נורא פשוט. אני, אחד הדברים שהכי מאפיינים מבחינתי את התקופה הזו, הייתה שיחה בין שאול אמסטרדמסקי לשמחה רוטמן. הם עשו איזשהו רעיון. לגבי זה
0: ששר הטבעות זה סרט ימני, נכון? נכון, נכון.
1: עכשיו אני אומר, אני חושב ששמחה רוטמן עלה שם על איזשהו משהו, שהוא מאפיין איזשהו סוג של נרטיב שהוא רוח של תקופה. עכשיו אני אגיד לך מה, כשהוא עושה את ההבחנה הזאת הוא אומר, שר הטבעות הוא ימני, אגב אני לא מסכים בכלל עם הנרטיב, כמו שאומרים אתה יודע בספרות כנראה הוא מבין פחות, אבל לא משנה, אבל
0: הוא אומר, אומר, מה זה גיר... בספרות הוא מבין פחות? אני חושב, אני, אגב אני חושב שהוא צודק, אני חושב שהוליווד בצורה גורפת כן. ויש לזה הוכחות, בשנים האחרונות לא עושה בלוקבאסטר ויותר הולכת על, על סרטים מחנכים. כן? מה, זה, זה, יופי, זה, לא, זה, לא. אמירה שאתה, זה אמירה שאתה לא מוכן לקבל? שהולי, אה, הוא... לא, הסרטים לא. שלה נוטים לא, להיות לא. יותר מחנכים? אז לא.
1: אני, אני אומר, הוא עשה כאן הבחנה בין נרטיב ימני לנרטיב שמאלני. עכשיו, אני רוצה לקרוא להבחנה הזאת הבחנה אחרת, בסדר? היא לא מבנה okay. נרטיב ימני. הוא מסביר שבשר הטבעות, הטובים טובים והרעים רעים. זה נרטיב ימני. עכשיו, מה זה נרטיב שמאלני? אנחנו באים להילחם בחייזרים, באב ואז מגלים שאנחנו בעצם לא בסדר. זה, עכשיו, הדבר הזה, קוראים לזה, עמימות ורב משמעיות, משמעיות, זה מה שעושים בספרות, עכשיו בעיקרון מה שקורה אם אתה בא ואתה אומר העולם הוא שר הטבעות, נניח אני שמאלני, כן? העולם הוא שר הטבעות, מה זה הופך אותך? לסורון, אני לא רוצה להיות בערוץ שלך, מפלצת מדיר נשים, עכשיו אם אני בא ואני אומר סיפור יש בו כל מיני צדדים, נניח אתה מדיר נשים לא בא לי טוב אבל אתה קורא מדע ופילוסופיה כן בא לי טוב, עכשיו מה שאני רוצה להגיד לך משהו, אגב, זה... אגב, אני זה... לא מדיר
0: נשים, נשים לא רוצות לבוא. אבל בסדר, לא, 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 אני
1: צוחק, זה גם לא... כן. מ... אני אומר, זה, זה גם לא כל כך מעניין. תראה, מה שאני רוצה להגיד לך ככה, זה אם אני אקח מודל הכי פשוט. פעם כולנו גרנו בכפרים קטנים, כן? היה לך שכן, מה זה מדבר בקול רם, מעיר לך את הילדים באמצע הלילה. לא מתאים, אתה אומר לו, מנשה, תדבר בשקט, והוא ממשיך. אבל מה, כל פעם שמתקלקל לך האוטו, מגיע מציאות אומר, מורכבת, מציאות מורכבת. אתה אומר, תשמע, תשמע, הוא לא רגיש, אבל הוא איש טוב, כן? עכשיו, אני בא ואני אומר, אנחנו חיים היום במציאות פייסבוקית, אינסטגרמית וזה, אני לא צריך את מנשה שיתקן לי איתו אותו. הוא רק בא לי רק. לך תמותי, המנשה תישרף באש הגיהנום. עכשיו, אני אומר, עכשיו בעיקרון, הדבר הזה, שוב, אני בא ואני אומר, הוא נרטיב שאתה יודע, שאתה מסתכל, באמת, אני אומר, שאתה מסתכל על... לא יודע מה, על גלית דיסטל, ניסים ואטורי, אני לא יודע מה, כל אחד מהאנשים האלה, אתה בא ואתה אומר, הנה, אתה יודע, זה מה שהם עושים. אבל גם השמאל עושה את זה. עכשיו, בעצם מה שקורה, זה שאני אתן לך דוגמה, נניח, אני אומר, במבחני, בדברים מסוימים הימין ניצח, ובדברים שעצוב לי שהוא ניצח, אני, שוב, אתה יודע, כי מבחינתי זה לא ימין, אבא שלי היה ימין, אתה יודע, אימא שלי מקימה תנועות התחויה, זה, מבחינתי זה לא ימין, אבל אני אומר, מה שהוא ניצח זה, שבאו לאורבך וסילמן ואני לא יודע מה ושיקלי וכל האלה ובאו להם לבתי כנסת ונכון וצרחו ועשו להם גיהנום אז בעצם אתה יודע אז אנשים בשמאל אמרו זה לא אנושי מה שאתם עושים ועכשיו עושים אותו דבר לחברי כנסת של העניין עושים אותו דבר ליריב לוין עכשיו מה שאני בא ואני אומר יש כאן דבר נורא נורא פשוט היכולת שלנו לבוא ולהגיד יש משהו שהוא לא בסדר והוא לא בסדר פה והוא לא בסדר שם ויש היכולת הזאת הולכת ונלקחת מאיתנו. עכשיו, אני לא חושב שהיא קשורה לאידאלוגיה ימנית או שמאלנית, אני חושב שהיא קשורה לאיזשהו סימני זמן, שבסימני זמן האלה אנחנו היום פחות מסוגלים להתמודד עם מורכבות ורב משמעיות. אפשר לענות קש... לך?
0: כן. קודם כל, אני חושב שאתה צודק. אבל, אני, אני, סליחה שאני אומר, זאת אומרת, לא חייבים להביא את אחד מהסופרים הפוסט-מודרניסטים החשובים כן. במחצית הראשונה של המאה ה-21 כדי להגיד את מה שאמרת. כן. בסופו של דבר, המציאות... אז בוא נדבר על הנושא אחר שיותר מעניין אותה. רגע, שנייה, רגע, 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 שנייה. Yeah. המציאות היא מורכבת, ואני חושב שאתה צודק yeah. מאוד, ואני חושב שהדוגמה של מנשה היא דוגמה נפלאה במובן הזה, כן? זה באמת באמת נכון. ה... לירז מרגלית, שהיא חוקרת רשתות, אמרה לי שהאלגוריתם של יוטיוב, במובן הזה, שפונקציית המטרה שלו זה שתישאר כמה... שמה כמה שיותר, אם ילדה מחפשת איך עושים דיאטה, תוך שני קליקים היא מגיעה לאיך להקיא. שזה בעיניי מדהים, זאת אומרת אגב, אני בכוונה נותן דוגמה שהיא לא אקו צ'מבר שמאלני, כן? אגב, אחד זה הדברים זה. שאותי הכי מתסכלים זה שיוטיוב לא שם אותי בגלל שאתה יודע, צ'ארלס מרי היה אצלי ועוד כל מיני אנשים שהם בצד הימני של המפה הפוליטית, אין שום סיכוי שבן אדם שיש לו גישה שמאלנית יראה את הערוץ, למרות שבהרבה מאוד דברים הוא... הוא... אינדיפרנטי בכלל לנקודה הזאת, והנקודה של... לא, וגם אם לא, השאלה היא איך אתה מדבר, שוב, אתה יודע,
1: אתה, לא סתם הזמנת את חומסקי, אתה לא מסכים איתו, אבל הוא מדבר בצורה מעניינת, אתה מבין? הוא מקשיב, הוא <אח> מנסה להתמודד עם טעונים. אני לתיולים. אגיד לך
0: את האמת, אני קצת פחדתי, אני כתבתי ביוטיוב שאתגר קרת יבוא, אמרתי, <אח> אני מפחד שעכשיו מישהו יגיד לו, מה, הוא הולך לבחור, מה, כאילו, אמרתי, אז לפחות הייתי שלם עם עצמי, אתה מה? מבין? בגלל מה? לא, ש, שמה אתה הולך לדבר עם רועי יוזביץ'. אבל, אה, אמרתי, אה. כאילו, אבל לפני שאמרתי, אתגר קרת הולך לבוא, אמר כאילו, רעדה לי האצבע. אוקיי. אבל איפה... אני שמח
1: שאני הולך אני... להרעיד משהו למישהו, אתה יודע, בגלל... אז איפה
0: כן חושב, איפה אני כן אה. חושב שאתה... איפ, 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 איפה אני כן חושב שרוטמן צודק, מלבד זה שהמציאות מורכבת, אה, וזה באמת משהו שאני ממש מאמין בו. יש מה שנקרא קווי אופי, או, או ביג פייב, ואחד, מ, 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 כאשר אתה בודק אופי של בן אדם, אחת התכונות האורטוגונליות לתכונות אחרות זה אופנס, עד כמה אתה פתוח לחוויות חדשות. ואנחנו רואים שאנשים שהם בדרך כלל נמצאים בצד השמאלני של המפה הפוליטית, בעיקר על ארה״ב, כי המחקרים האלה נעשו שם, היחס שלהם לאופנס הוא יותר גדול, ואנשים שהם בצד הימני, הם, איך אומרים, סגורים, כן, ל... עולם שבחוץ. עכשיו תבוא ותגיד, אם התכונה הזאת היא תכונה שבחלקה היא נוירולוגית, כן? היא בגנטיקה של בן אדם, איפה נמצאים השמאלנים ביצהר? איפה נמצאים הימנים בשנקין? שאלה מעניינת, נכון? אומרת, עד כמה שאתה חושב, הרי אם אלוהים חילק את זה ככה, אז יש גם אנשים שאופנס פה ואופנס שם. והתשובה היא, אני חושב שהיא מאוד מעניינת ואני מאוד מאמין בה, שאופנס בא לידי ביטוי גם בסכסוך הישראלי פלסטיני, של האם אני רואה את הדברים מהצד שלהם או לא, האם אני אזמין אמנה במסעדה שאני לא מכיר? כן? יש כאלה, <אח> יש שמאל שיצביע מרץ, והוא יישרף העולם, לא תזיז אותו מיום שלישי כוס כוס. לא תזיז אותו, לא תזיז אותו, <אח> הוא לא ילך למקומות חדשים. ואני חושב, ככלל... אומרים שלסופרים ולא אמנים, האופנס יותר גבוה, אני חושב שזה מה שמאיר בוזגלו אמר, לא יכולה להיות אומנות בימין, כן? הרעיון הזה ששמאל זה הטלת ספק, ולכן אומנות לעולם לא תוכל לצמוח בימין, באחד הרעיונות האלמותיים שלו בעיתון הארץ. ואני חושב שהנקודה הזאת היא הנקודה של האופנס הזה. אתה יכול לראות את זה ככה?
1: אני... יכול לראות את זה, תראה, אני התחושה שלי היא פשוט ששוב אם אתה שואל אותי מה זה יהדות או מה זה אמונה יהודית אז מבחינתי זה כל הזמן בוא נגיד שוב עמימות ורב משמע, משמעיות וחיפוש כאילו אחרי דיוק של משהו שאתה לא יכול ללכוד אותו, אתה יודע כל, כל העניין הזה של למידה בחברותא, למשל.
0: בצורה למה? אינדיפרנטית, בצורה שהיא, סליחה, אורטוגונלית ממה שאתה עושה, כן? הבדיחה המפורסמת של דוריאנוב, ששני תלמידי חכמים מתווכחים כל הלילה, יש אלוהים, אין אלוהים, ובסוף בשלוש בלילה מגיעים למסקנה, אין אלוהים. אז אחד אומר לשני, אוקיי, אתה בא לוותיקין? אומר לו, אבל אין אלוהים. מה זה קשור? יהודי מניח תפילין בבוקר. זאת אומרת, התפיסה היהודית שאנחנו מתווכחים על קוצו של יוד בטירוף, וזה אורטוגונלי לחלוטין לפרקטיקות. ולכן ליבוביץ' קרא ליהודים דת העושים. זה לא משנה במה אתה מאמין, משנה מה אתה עושה. יש כאלה אגב שחושבים שזה בדיוק נקודת הכפירה שלו, אבל
1: היה לו על מה לסמוך. אבל
0: שוב, זה הדבר המעניין,
1: כי היהדות היא מספיק פתוחה, דווקא באמת, דיברנו על ייצוג של אלוהים בסיפורים שלי. אז אני אומר ש... נניח יש לי סיפור שאומר על אלוהים שהוא רחום וחנון והגיבור של הסיפור בגלל שהוא הוא יודע שהוא בצלמו של אלוהים אז הוא אומר גם אני רחום וחנון ויש לי סיפור שהגיבור אומר אלוהים הוא אל נקמות ובגלל זה גם אני אלוהים אז גם אני אנקום בך עכשיו בעיקרון אני חושב שאתה יודע שאת, שכל הרעיון זה שיש לך איזושהי ישות אומניפוטנטית רבת פנים ואז אתה בא ואתה אומר הדרך שלי לחוות אותה היא לחוות אותה גם באופן מורכב, גם באיזשהו אופן אינדיבידואלי, אני מתחבר יותר מהצד הזה. עכשיו, בעיקרון, אני חושב שאנחנו חיים בעידן שאם היו צריכים לשנות את הדיברות, היו מוחקים את כל העשר ומחליפים את זה בדיבר אחד, לא תחמול. בסך הכל, המון פעמים שאני שומע, נניח, מישהו כמו בן מדבר, מבחינתי כל התורה זה קדושת הנקמה. זה... חשוב לנקום, וזה מצווה לנקום, וקדושה, אבל בעצם, אבל העניין, אתה יודע, זאת אומרת, לחמול, לעזור לגר, זה גם כתוב. עכשיו, בעיקרון, מה, שקו, מה שאני מרגיש, שיש איזשהו משהו באמונה היהודית, שזה סוג של פול, שאתה יכול לצלול לתוך האוקיינוס העצום הזה, ולהוציא איזה משהו, ולהגיד, הנה זה זה. עכשיו, אני אומר, ברגע שאתה מרים משהו, ואומר, הנה זה זה, כפרת. אתה הפכת להיות כופר, כי יש אוקיינוס, ואתה תרים לי, תרים לי פנינה או צדף, ותגיד לי, אני, אני, רק מה... איתן לך,
0: אני רק אתן לך חיזוק לשיחות הבאות <אז> שלך עם, עם דוסים, אתה יכול להביא את זה שאילי אופרן, הרב אילי אופרן, שהוא הרב של קבוצת יבנה, הוא אמר, אני לא אוהב לעבוד עם דפי מקורות. והסיבה המרכזית היא שאם אתה מספיק מכיר את הטקסט, אתה יכול להביא מדפי מקורות מה שאתה רוצה. מה נכון, שאתה רוצה, אתה נכון, יכול להביא. נכון, נכון. Okay? נכון. אני, 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 אגב, זה נכון, רק לקחת את הטיעון הזה לקצה. הוא בעצם להגיע לאיזה פוסט מודרן שבאמת שום דו... כאילו, שאנחנו לא מסכימים על שום דבר. זאת אומרת שיש בה... זה באמת נכון שיש המון 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 פנינות שמה, והמון צדפים יפים, אבל יש גם רעיונות שלא נמצאים שם. זאת אומרת, צריך גם لا, זה... לא, אבל... לא, אבל זאת אבל, שאלה. אבל, אתה איתי... אבל, אני, אני, לא,
1: אבל אני חושב שיש משהו בשיח, זאת אומרת, שברגע שמישהו ואומר, אני ככה, או אני ככה, אז אני חושב שאני אומר, התנאי ההכרחי לנהל איזשהו שיח מועיל סביב זה, שהוא יאמר את זה ממקום של צניעות. זאת אומרת, שהוא יבוא ויגיד, לדעתי, אפשר לראות את זה בהמון דרכים,
0: אבל אני באופן ספטיבי חווה את זה ככה. אבי רביצקי אמר, ואני מצטט את זה הרבה, כשהיהדות תכתוב ספר אני אשמח לקרוא. כן? אני אבוא. קודם כל. נכון. אני חושב אבל ש... בסדר. אני חושב, וכמו תמיד, כשמדברים ככה, אז אנחנו רואים שאנחנו מסכימים על הרבה אתה יודע, מה שאתה חושב על הרפורמה, אני חושב שבפעם הבאה אני לא הולך להצביע כי זה חסר טעם, אתה מבין? כאילו, עד כדי כך. <שוט> זה משנה. בזבוז של הקול שלי, עד כדי כך. זאת אומרת, ולמרות זאת, השיח הוא חשוב. יש דבר שנקרא חוכמה בגויים, גדי טאוב היה פעם בסדר, היה שייך למחנה הנכון, ובמרד השפוף האתגר קרת מוזכר המון, המון, <ש> המון, <ש> המון, 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 המון. אני אתחיל מסיפור של קורצווייל, מסופר שקורצווייל שהיה ה... המפרש הבלתי, הבלתי מעורער של עגנון, נשא כנס באוניברסיטת בר אילן על זה שלעגנון בסיפורים יש ביקורת דת. והוא דיבר ודיבר ודיבר ודיבר, ועגנון היה שם וקם, ואמר לו, אדון קורצווייל, מה שאתה אומר זה לא נכון. זה לא נכון. אז קורצווייל, כמו פרופסור טוב באקדמיה, אמר לו, אדון עגנון, אתה את תפקידך כסופר סיימת, הנח לנו המבקרים לעשות את העבודה שלנו. כן? כן. זה נפלא בעיניי. נכון. אז לפני שאני מקריא מגדי טאוב, מה אתה אומר על קורצווייל? זה כאילו על התשובה הזאת? אני חושב ששוב,
1: אתה יודע, זה הכל שאלה של פרספקטיבה, כי מה שאני חושב, שזה כמו שאתה לומד דף גמרא, כן? עכשיו אני בא ואני אומר, זה בינך לבין הדף גמרא, ואתה גם יכול להגיד משהו מעניין שישנה את פני התורה, אבל בעיקרון הפרוסס הזה הוא... איזשהו סוג של פרוסס פרטי עכשיו אני בא ואומר זה לא שקורצווי צודק וזה לא שעגנון צודק שעגנון עם הטקסט שלו אומר בואנה הקורצווי הזה טמבל שקורצווי עם התלמידים שלו אומר בואנה העגנון הזה עמוק עכשיו אני אומר ב, ב, בשני הקונטקסט היכולת לבוא ולהגיד שני הדברים האלה יכולים ביחד אתה יודע אז זה סבבה ואני, ואם אתה רוצה גם לגבי גדי אני יכול להגיד הרבה דברים כי הרבה שנים, בתור, אה, סופר ובתור אה, אה, בכלל חוקר ספרות. וזה שאתה אוהב אותו, הוא פעם היום מחנה נכון והוא לא מחנה נכון אז אני גם יכול להגיד בתור בן אדם, אתה יודע, שחיבבתי אותו, אני לא יוצא לא להיפגש הרבה אבל אני עדיין מחבב אותו ואתה יודע, זה לא... אז אני, אז אני רוצה להגיד שגדי תמיד הוא היה מאוד מאוד בעייתי כי בעצם הטיקט שלו היה איזה שבת הזוג שלו היא נערת ליווי שהוא עושה הרבה סמים, אז אני אומר אז בוא נגיד ככה. המרד כך, השפוף ש...
0: בכלל זה איש שמאל של... ששם סימן שאלה מאוד מאוד גדול נכון, על התרבות שממנו הוא לא, מגיע. נכון. אז... אז אני אומר שגדי באופיו, הוא תמיד היה בוויכוח
1: עם איפה שהוא לא נמצא. אני מתאר לעצמי שהוא גם עכשיו, אתה יודע, שהוא גם עכשיו הוא בוויכוח עם אנשים אחרים ברפורמה. הוא בן אדם שאוהב להתווכח, והוא גם מתווכח בצורה אינטליגנטית. אז אני אומר, אז זה מה שיש לי להגיד
0: על גדי בכלל, אתה יודע. שגם אתה מדבר על... אבל... ש... אני... כן, אבל כשבן אדם, למשל, אם אתה שואל אותי, אם אני רוצה פיצה, ואני אומר לך, כן, כן, עם זיתים, ואתה אומר לי, איזה זיתים, שחורים? אני אומר לך, לא, אני שונא שחורים, ואז אומרים, הבן אדם גזעני, זה להוציא מישהו מהקשר, וזה נכון, לא הוגן. נכון, נכון. ואז, בעצם השאלה שלי, מתי קורצווייל יגיד, עגנון אמר, אני שונא שחורים, שהוא דיבר על פיצה? מתי זה הנקודה הזאת? כי אתה, אתה יודע, בסופו של דבר, בוויקיפדיה אתה פוסט מודרני, כן? אז אתם יכולים לאכול את הכל. יש נקודה, שלהגיד גזעני על מי ששונא זיתים שחורים, זה לא הוגן, זה להוציא מההקשר. והשאלה היא, האם אתה, א', מסכים שיש קו שמהרגע שעברת אותו, יצאת מהמשחק, והאם אתה משחק עם הקו הזה, זה הכל. כן, אז קודם כל, אני אומר, ברגע שאתה אומר שיש קו, אתה נעשה
1: מציאות דו-מימדית, כן? אני אומר, אני חושב ש... אתה מבין? יש תחום, יש תחום. כן, אז אני אומר, אבל תראה, מה שאני חושב ששוב, זה לא דבר שהוא קשור לתורת הספרות, זה דבר שקשור ל... ליחסי אנוש, תבין, נניח, אתה מבין? נניח, אני יכול לבוא ולהגיד לך כל מיני דברים עליך, כן? אבל יש קו שאם אני אגיד לך דברים עליך, תבוא ותגיד לי בואנה, כאילו, הגזמת, כאילו, מה אתה מתחיל לרדת על התמונה שלי בזום, כאילו, זה לא יפה,
0: כאילו, אתה יודע, אז אני אומר, אז... על זה... שלום הלחם, יש פה את שלום הלחם, לא יודע...
1: או, ש... עליכם, או, או ש... אני בא וזה, כן, זה יודע, זה זה אומר, אז אני אומר, אז, אז עכשיו, בעיקרון, אני חושב ש... חוקר ספרות, אתה יודע, הוא, הוא חוקר את היצירה, הוא לא חוקר, הוא לא חוקר עם את ה... בוא נגיד, הוא, הוא לא צריך לבוא ולהגיד עם הבן אדם הזה, הוא אוהב שחורים או לא אוהב שחורים, הוא יכול לבוא ולהגיד, היצירה היא גזענית לטעמי. עכשיו, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה טוב להגיד, ואתה יכול להתווכח עם זה ולהגיד, לסתור את זה, לא להסכים עם זה, זה... אני לא חושב שצריך לסרטט... לס... אני חושב שצריך לסרטט כמה שפחות קווים ולחיות בשלום בתוך ה-N הלא... קווים האלה, אתה מבין?
0: טוב, אז אני אקריא את גדי טאוב, אני אקריא עוד פעם. ובאמת, המקום שהספרים שלך לוקחים, הוא באמת רואה בסיפורים של אתגר קרת, מה שהוא מייצג על כל התרבות הזאת, כן? זאת אומרת, זה אתה ואברי גלעד הולכים ראש בראש שמה, נדמה לי שאת רוב הכתיבה של קרת צריך להבין לאור הגעגוע והקשיים שהוא נתקל בהם. חלקם הגדול של הסיפורים הוא מאבק בין הרצון לספר סיפור במובן המודרניסטי של המילה, לבין המודעות לחוסר היכולת. של המנגנונים, של המנגנונים המודרניסטיים לשרוד מול תפיסת המציאות המפוררת ומול המודעות העצמית המוגברת של האמצעי האומנותי עצמו, כן? כמו uh, בסוף איזה פוסט מודרני יבוא ויכתוב עליו ספר בסיפור היבריס, כן? שני אלה מתקשים לחיות בשלום יחד ולכן הסיפורים, בין שהם מספרים עם ילדים או מתיילדים ובין שלא, נשארים על פי רוב בצד אחד. או שהם מצליחים לגרום לקרואי הזדהות רגשית ממש, או שהם הופכים דיון מפוכח על אמצעי הבאה, או שהם מלודרמטיים או שהם ורק לעתים, ושלומו הומו כוסלומו הוא דוגמה טובה לכך, שני הדברים קורים גם יחד. יש, כשאתה קראת את אתגר קרת במרד השפוף, היה לך תחושה של ה מומנט, או אמרת, וואלה, נכון, או אני לא מסכים, כאילו, איפה זה היה?
1: אז שוב, אתה הבאת ציטוט אחד, אני אומר, כשאני קראתי ספר, קודם כל, אני חושב שזה היה מאוד מעניין, כי אני, זו פעם ראשונה שאני קראתי מישהו באמת כותב בצורה מאוד מאוד רצינית, ובעיניים אינטליגנטי והכול. Uh, אני חושב שהיו הרבה דברים שלא הסכמתי איתו. Uh, uh,
0: דווקא בגלל הציטוט שאתה הקראת עכשיו, אני מסכים אני, אני, אני רוב המודיעניים. אני לוקח אותו. אוקיי, כן. okay, תקשיב, זמננו קצר. בדרך כלל אני שואל אנשים ככה בשיחה האחרונה, טיפ לפרודקטיביות. אבל אצלך, אני רוצה ברשותך לעשות משהו אחר, כן? יש בדיחה מדהימה בעיניי. שדני קרמן סיפר אותה, ועוד כמה אנשים סיפרו אותה, שאומר ככה, שני סופרים, אחד מצליח ואחד כישלון גדול, נפגשים באיזה יריד ספרותי, ואז הסופר הכישלון בא למצליח ואומר לו, תקשיב, אתה כזה מצליח, תן לי איזה טיפ של אלופים. אז המצליח ככה, כטוב ליבו בזה שכולם באים אליו לחתימות, אומר לו, טוב, איך אתה כותב? זאת אומרת, תקשיב, רק כשהמוזה שורה עליי, ואני בדיוק, והכוכבים מסתדרים, והטמפרטורה והלחות מסתדרת, אז אני כותב. אז אני ראש, אני כותב כל הזמן, אבל רק כשאני במוזה, אז אני מוחק, כן? <אח> זה, היה, זה היה הסיפור. אפרים קישון מהצד השני אמר שהוא, אה, כאילו ממש היה, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מודע לעצמו, הוא אמר, אני שמתי לב שאני יכול לכתוב רק בטמפרטורה כזאת, ובמד לחות כזאת, ובעור כזה, הוא כאילו ממש בדק איך הוא נהיה יותר. אתה כותב בצורה מוזרה, כי א', אתה לא כותב המון המון זמן, פתאום דפיקה בדלת, זה קטע של יאללה, נו, שחרר כבר אוקיי? Okay, נכון. זה, זה לא אני, כן? זה, זה אתה אמרת. נכון, נכון. והדבר השני, אתה גם כותב בצורה שהיא... שמישהו צריך לבוא ולחפש לך סיפורים בהרדיסק, שזה הזוי בעיניי. אז השאלה אם אתה יכול, בזמן הקצר שיש לנו, לנסות לשלב אותי בתהליך הכתיבה שלך, כן? מי מפרוסט <אח> כזה שכותב... שכותב מאתיים... מסטפן צווייג שכותב אלפיים מילה ביום יישרף העולם, לכזה שיכול לכתוב פעם ככה, פעם ככה. כי יש המון 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 סג, סגנונות וסוגים. איך זה עובד אצלך?
1: אז, אז שוב, אז באמת אני חושב שאתה יודע, יש הרבה סופרים שהם מייחסים לכתיבה איזושהי חשיבות אה, עצומה בעולם. זאת אומרת, נניח, אומרים, אני חייב לכתוב את יצירת המופת שלי לפני שאני אמות, אני חייב להנחיל, אני חייב... עכשיו, אני ממש מרגיש שיש איזה משהו אצלי בכתיבה, שזה משהו שאני עושה אותו קודם כל בשביל עצמי, ודבר שני, אני גם עושה אותו בשביל להציג מי ברמה של רפלקס. זאת אומרת, רוב הפעמים שאני כותב, אני שם לב שאני כותב, רק כשאני כבר כותב. זה לא שאני אומר, אה, אני צריך לתת איזה סיפור. זה נניח, זה אשתי אומרת, היא, תלך לסופר, תקנה חלב, ואז היא באה אחרי שעה, אומרת, מה, מה אתה עושה בחדר? אתה לא אמרת שתקנה חלב? אומר, אה, כן, 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 כן. ואז אני כבר באמצע סיפור. אז אני אומר,
0: אז באמת... רגע, רגע, חדש... רגע, שנייה, אני, סליחה, סליחה. יומתך, איך כן, זה? כן, סליחה כן. שאני נכנס, סליחה שאני, כן, כן. איך אגב, אומרים, אגב, פורנוגרפי, אז, אבל אז, אתה לך, חייב. אז הס,
1: תדע לך שבאמת אני אומר, נניח מוצאים סיפורים בארדיסק שלי, אבל אם מישהו פעם יגנוב לי את הטלפון, אז נניח אני כותב אה, סיפורים בפתקיות. עכשיו, עכשיו בעיקרון שאני כותב סיפור, אז שוב, הפעולה היא לא כמו שנניח, אתה בא ואתה אומר, אני עכשיו אופה לחם, כי יבואו הילדים מהגן, יהיו רעבים. אלא אתה בא ואתה אומר, אני צריך לעשות משהו עם העדיין, יא אללה, נו, מתי הוא כבר יבוא. והפעולה הזאת היא פעולה שאתה כמעט ולא חושב עליה, אתה מבין? זאת, זאת אומרת, זה לא שאני אומר, יש לי תובנה שאני רוצה לשתף אליה, אתה בעצם בא ואתה אומר, אני באיזשהו מצב, יא, מה יהיה, מה יהיה? ואני כותב כדי לא, איכשהו להרגיע את עצמי, לנסות להבין מה קורה, אבל אני עושה את זה, זה... זה כאילו באמת...
0: שבן אדם רגיל ילך ליוטיוב ככה, אתה יגלוש, יגלול, אתה כאילו, ש... של, אתה להעביר בטיקטוק אצלך? אני, 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 זה ממש מוותק. לא, לא, זה, זה יותר כמו, אני אגיד לך, זה כמו, אה, לא יודע מה, נקות אבק. ללחוץ <עומת> על וורד, סליחה, אתגר, סליחה, כן. ס... ללחוץ על וורד זה תופעה מודעה, כי בן אדם צריך, אתה יודע, להגיד, הרי אני מכוון לשם איחוד קודשה, ללחוץ על וורד, כן, ואז לעשות ק... פתוח תמיד. או, או, בסדר, הנה, אנחנו כבר מתקדמים. כן. כן, הוא תמיד פה טוב. אבל, אבל בעיקרון, עכשיו אני בא ואני אומר
1: שהתהליך של הכתיבה הוא המון פעמים אני יושב, אני כותב משהו, הוא לא ממש מתחיל, הוא לא ממש נגמר, ואני הולך. עכשיו לפעמים אתה יודע, אני לא עושה איזה סייב, לפעמים אני עושה איזה סייב ואני לא זוכר את השם של הקובץ, אבל בעיקרון אני אומר, יש איזשהו משהו בכתיבה שהיא ברגע. זאת אומרת, אני לא בא ואני אומר, אני בונה את בית המקדש, אני בא ואני אומר, אני מעביר עשר דקות ואני לפעמים גם לא מסיים להאכים חומרים, אבל אני חושב שהיתרון שבמבחן האותנטיות, כשאתה קורא משהו שלי, אתה לא מרגיש שאני מרצה לך, אלא אתה מרגיש שאתה נמצא איתי ברגע, זאת אומרת, זה קצת כמו ההבדל בין זה שאני אספר לך על איזה הרפתקה שקרתה לי בג'ונגל לבין זה שאני אקח אותך איתי לג'ונגל, ואני אגיד, הנה אריה, אתה מבין? כי אני מרגיש את זה עכשיו.
0: כן, אמרת בגיקונומית, ההבדל בין אינסייד אאוט לבין זה, זאת אומרת, אני, אל תבקש ממני לספר על אישה שחורה בימי הביניים, אבל תתחיל מזה ש, איך אומרים, מישהו חרבן לי על האוטו, ומתוך זה אני אגיע. זאת אומרת, אז כאילו... כן,
1: ואם אישה שחורה מימי הביניים חרבנה עליך על האוטו, כנראה שאתה באמת חונה במקום מסוים.
0: זה סיפור נהדר. אז... הרבה אנשים כשמנסים לכתוב אומרים הפחד הכי גדול שלי זה, זה, זה דף ריק, אני מדבר עם הרבה חוקרים שצריכים לכתוב כל הזמן מחקרים ורעיונות מהסוג הזה, אז אח, אח, אחת ההצעות שמישהו אמר שהוא תמיד משאיר את המאמר באמצע משפט, שהוא ידע בדיוק לאן הוא צריך לחזור, שלא יהיה לו, אתה יודע, שהוא לא יתחיל מסקשן חדש אתה לא đכון. שמה בכלל, נכון? <laughs> כאילו, זה, זה לא... לא,
1: קודם כל, הרוב שאני כותב משהו, זה כל כך מעניין אותי שאת שגם אם לי יומיים, אז אני כאילו אשאר ליד זה, <laughs> אבל כשאני מפסיק, אני, אני כמעט תמיד מפסיק באמצע, כי... כי זאת אומרת, זה לא שאני אסיים את הפסקה, כי... כי אם, אם איבדתי את האנרגיה הזאת שמובילה את הסיפור, אז איבדתי אותה באיזושהי נקודה, ואיפה שזה נופל, זה נופל.
0: תן לי, תן לי לשאול אותך לגבי סיפור. אתה אמרת שאתה נגד פאנצ'ים, כן? אבל אני, זה היה נגד פאנצ'ים חלש כזה, כן? בספר געגועי לקיסינג'ר יש סיפור שנקרא להגביה את הרף, כן? נכון. והסיפור וה, הזה מסתיים בפאנץ', בסופו של דבר. והשאלה שלי, האם הסיפור הזה מתחיל מהפאנץ', זאת אומרת, יש לך איזשהו, הנה, בעמוד 73, כן? האם הוא מתחיל מהפאנץ', זאת אומרת, הפאנץ' הוא... אם ירצה להגביה את הרף, יצטרך לחפש אחת מעל גיל 53 עם תואר פרופסור, ואם ירצה להוריד, יצטרך למצוא מישהי מתחת לגיל 16 עם פיגור שכלי קל. לא. השאלה שלי לגבי הסיפור הזה, שיצא לי לחשוב עליו הרבה, זה סיפור שהתחיל מהפאנץ'? זאת אומרת, היה לא, כאילו לא. איזה, איזה משהו מגניב כזה, או, אוקיי, מישהו שמשתין במקלחת אחרי שהוא מנצח בתחרות? עד כמה לא. שאתה זוכר איך, איך הוא התחיל. אז,
1: אז תראה, אני לא זוכר שכתבתי אותו, אבל אני פשוט מכיר את הפרוסס שלי, אז אני יודע כאילו איך אני כותב yeah. סיפורים. אז תראה, אני תה, אתן לך אני, אני כל יום יש לי 200 רעיונות, כן? אז אני אומר, עכשיו אני איתך, אני כאילו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על רעיון שהיה לי היום, וגם כאילו איכשהו קשור, אתה יודע, לזהויות שלנו, וזה, אז אני אגיד לך סתם איזה רעיון שהיה. אצלנו בבית, אנחנו, אשתי, אני וה, והילד, ואני לא יודע לעשות כלום, אבל יש לי פונקציה, אני הורג ג'וקים. כי הם מפחדים מג'וקים, אז קוראים לי אבא אבא ואני הורג את הג'וק. עכשיו, אני צמחוני מגיל חמש, אני יש לי ארנב, אני אוהב בעלי חיים, אני לא ממש מת להרוג ג'וקים, אבל מה אני אעשה, עד שכבר יש משהו שאני טוב בו והאישה מפחד, אני הורג אותה. עכשיו, זרקתי כפכף על ג'וק והוא ברח. עכשיו, המחשבה שהייתה לי בזמן שזרקתי לי על כפפיו על והוא ברח, זה שאנשים, כל פעם שהם מתים, הם עוברים גלגול. עכשיו, בעיקרון, אם אתה אדם טוב ואתה מצליח להגיע אתה עובר גלגול ואתה נהיה יונק נניח, עכשיו אם אתה כלב גלגול ואתה ג'וק עכשיו אם אתה ג'וק ואתה מת בשיבה טובה אתה מגיע לגן עדן עכשיו אני זרקתי נעל, פספסתי אותו איזה מזי שפספסתי אותו, הוא יגיע לגן עדן עכשיו אני אומר, עכשיו סתם, עכשיו זה סוג של, עכשיו, אם אני אכתוב את זה משהו מזה כסיפור הסיפור לא יהיה דומה למה שאמרתי לך עכשיו והסיפור הוא ייצר תודעה של ג'וק שרוצה למות בשיבה טובה כי הוא רוצה להגיע לגן עדן ואז הג'וק הזה יהיה לו איזשהו סוג של תודעה והתודעה תייצר משפטים והמשפט יכול להיות אם הוא יקבע את הרף יהיה ככה אם הוא ימליך את הרף יהיה ככה אבל האופן תבין המשפטים זה לא שיש איזה משפטים אני אגיד לך פעם יש איזה סופרת אחת דווקא מאוד ידועה אני לא אגיד את שמה שהיא סיפרה לי שיש לה רעיון לדימוי מאוד יפה היא כותבת על פתק והיא שמה בקופסה ואני אמרתי לה, מה אתה עושה עם הקופסה? אז היא נניח, אני איש שהולך ברחוב, אני אומר, של הליכה, אני מוציאה ההליכה. אז אני אמרתי לה, זה לא סיפור, זה לגו. איש שהולך ברחוב, ההליכה שלו היא לא בקופסה שלך, זה ב... בסיפור, איך הוא הולך, הוא ממהר, עודפים אחריו, הוא מזיע כאן. מה את מביאה לי מהקופסה? מה זה קשור מהקופסה? הקופסה כתבתי לפני שלושה חודשים. אז מבחינתי הכתיבה היא כל הזמן איזושהי שהייה ברגע. זאת אומרת, אתה, אתה נמצא באמת... כי אתה מצליח להתרחק מכל הקונספציות, תמיד, אני, אני נניח סתם, אני בא ואני אומר, אני פרופסור לספרות פוסט מודרני, מתורגם לשפות רבות. עכשיו, לפעמים אני עומד במקלחת, אני ואני אומר, בואנה, איזה שעיר אתה, אתה נראה כמו עכשיו, כשאני חושב את הרגע הזה, אני לא חושב על זה שאני פרופסור לספרות. עכשיו, הכתיבה זה הרגע שאתה מסתכל במראה ואתה אומר שאני רק מור רקון, תמיד, זה, זה מה שאתה מחפש, זה
0: מה שאני מחפש. וזה, והיום אתה לא צריך כימיקלים כדי להגיע למצב התודעה הזה, או שאף פעם לא היית צריך, בגלל שעושה רושם ממה שאתה מתאר, שבן אדם סלף קונצ'ס לגבי עצמו, בתוך העולם שלנו, יהיה לו, אתה יודע, הוא יצטרך אה, עזרים מבחוץ כדי להגיע לרצף התודעה הזה.
1: לא, אז תראה, אז, קור, אז קודם כל, אה, אני...
0: אה, תודה רבה. אה, אשתי הביאה לי כוס קפה שלא ימי ובדי. אישה. ברוך, ברוך אתה, אדוני, מהעולם שהכל נהיה מדורך.
1: אז אני אומר, אני, אתה רואה, זה הקטע שאמרתי שזה קטע טוב, אני לא זוכר מה דיברנו, אבל זה בגלל הקפה, רק כשכינאתי אז ברח לי.
0: כן, <laughs> <laughs> לא, זה בגלל, <laughs> תקשיב, קודם כל, אני חייב להגיד לך, תודה רבה רבה על הזמן שלך, זה באמת <laughs> כיף גדול. אני, 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 אני לא יודע אם שמת לב, אני באמת מכיר את הספרים שלך, <laughs> והרעיון הזה של... אה, אותו, אותו, אותה אישה שהופכת להיות איזה, איזה שמן שעיר, שזה סיפור נפלא, והרעיון הזה של ראובן שריקי שהולך עם הרגילות שלו עד הסוף וממציא זית שממולא בזית, זה רעיונות שאני לוקח אותי, כאילו, זה רעיונות שלקחתי, שמתי בכיס והמשכתי איתם לחיים. וכמו שאמרתי לך לגבי מכות בכורות, הרעיון הזה שאלוהים משתמש במכת בכורות כדי להראות איזה נשים במצרים התנהגו בצורה מינית מופקרת, זה גם מופיע במקורות שלנו. אז <laughs> נפלא. אז קודם כל, ממש תודה רבה. זה, 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 זה כיף גדול מאוד, <laughs> וזה משהו אחד. הדבר, אך, זהו, יש לי עוד משהו אחד שרציתי לשאול אותך, <laughs> אבל בטח. אני אשאל אותך, שהוא אוף קאמרה, בסדר? <laughs> אז אתגר קרץ, תודה רבה, והיה כיף גדול.